0: Mesdames, euh, mesdames, euh, Messieurs, merci pour votre présence. Et je salue non seulement les gens qui sont dans la salle, mais également les gens qui sont en ligne, et puisque euh, euh, nous sommes d'ailleurs euh, filmés. Et je voulais remercier tout spécialement euh, les participants à cette conférence sur le, dernier, euh, sur le dernier kilomètre, le dernier kilomètre dans les territoires. Madame la maire de, de Guéret, Monsieur le président de Région Grand Est, euh, madame la directrice générale adjointe de Pôle emploi et monsieur le président du groupe euh, euh, La Poste. Alors aujourd'hui, c'est un peu une journée d'ailleurs par particulière puisque bon, il y avait un risque d'intempéries. Vous en avez vous-même souffert, madame, euh, madame la maire. Euh, ce soir, il y a un événement euh, national important. On essaiera de, de concentrer...
1: De non. Il, peut pas être
0: une non il faut que il faut que ce soit la fête pour tout le monde voilà. un, un grand moment d'amitié euh, et, euh, et donc nous essaierons de concentrer également nos, nos, nos propos euh, nous avons ici euh, autour de, de la de, 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 de l'estrade euh, des représentants des deux de grandes catégories de, de collectivités territoriales région euh, mairie de deux de, de grands opérateurs euh, parce que la politique sur, euh, dans les territoires, c'est euh, l'affaire de, de l'État, bien sûr. C'est l'affaire des collectivités territoriales, et on le verra aussi, c'est l'affaire des grands opérateurs qui sont euh, parfois qui ont un maillage extrêmement dense, qui est évidemment essentiel pour la conduite d'un certain nombre de politiques euh, publiques. Euh, avant de, de, de donner la parole aux, aux, aux différents intervenants, je voudrais vous, vous proposer le l'organisation suivante donc les intervenants euh, euh, exprimeront leur point de vue sur euh, la question qui nous retient aujourd'hui euh, il y aura peut-être quelques échanges en, 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 entre eux et puis ensuite c'est dans un deuxième temps euh, qu'il euh, pourra y avoir euh, des interventions, des questions de, de, de la salle et de nos amis qui sont, euh, qui sont en ligne pour ma part je euh, je voudrais dire quelques propos introductifs en me plaçant du point de vue de, de l'État, à la fois du point de vue de l'État territorial, ayant été moi-même préfet de, de région, préfet en tout pendant quelques, quelques années cette année, et puis du point de vue du, 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 du Conseil d'État, de ce que l'on fait pour le dernier kilomètre. Ce n'est pas seulement ce que l'on fait aujourd'hui à travers cette conférence, mais, mais vous verrez qu'on fait plus, peut-être qu'on ne le pense à l'extérieur pour ce dernier kilomètre et la mise en œuvre des politiques publiques sur le, sur le terrain. Alors d'abord, l'État territorial, le préfet, je voudrais vous dire deux ou trois choses qui me paraissent vraiment importantes, au-delà des textes, au-delà même de ce qu'il peut y avoir dans la Constitution. Par rapport à notre sujet, je dirais que le dernier kilomètre, c'est profondément dans l'ADN de la fonction préfectorale. Les préfets sont comme ça. Ils doivent résoudre des problèmes, des problèmes qui intéressent les concitoyens, des problèmes très concrets, empêcher des désordres, euh, euh, les résoudre. Euh, il faut donc avoir un esprit pratique très développé et un attachement au concret, au concret euh, je dirais, tous les jours. Et pour ce qui est des politiques publiques, les préfets sont chargés de l'exécution des politiques publiques dans les territoires, avec le rôle particulier du préfet de région. Mais de l'exécution, c'est-à-dire non pas d'une du, du, exécution juridique, mais d'une exécution réelle, euh, d'une exécution sur le terrain et dans la vie des, des, des gens. Et ce, ce, ce point me paraît d'autant plus important et correspondre à la réalité des choses, c'est que le préfet est... Responsable C'est une autorité responsable, ce n'est pas une administration, ce n'est pas la préfecture, c'est une institution qui est, est, est responsable devant le gouvernement dans une relation de loyalisme. Il est une courroie de transmission courte, euh, euh, mais quand on est dans une relation de loyalisme, ça n'empêche pas d'avoir le devoir de dire ce qui ne va pas et en quoi l'autorité gouvernementale peut, par exemple, sur tel ou tel sujet, faire une erreur. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que pour cette mise en œuvre des politiques publiques, la relation avec les élus et particulièrement les responsables, les exécutifs des collectivités territoriales ce n'est pas une relation utile ou même nécessaire. Elle est consubstantielle au bon exercice des fonctions du, 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 du préfet dans la conduite des politiques publiques. Et ça implique bien évidemment une relation de, de, de confiance, une relation de loyauté. Au-delà des différences politiques qu'il peut y avoir des préfets qui sont euh, 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 les représentants d'un gouvernement de telle tendance et des élus qui sont d'une autre tendance, euh, c'est quelque chose qui doit être transcendé et qui, dans la réalité des choses, c'est mon expérience, est transcendé pratiquement tout le temps. Bien sûr, il peut y avoir des sujets de fixation à un certain moment, mais en tout cas, ça doit se faire dans une, dans une relation de, 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 de confiance et aussi cette relation de confiance et ces relations quotidiennes, bien évidemment, le, le, le préfet le donne le ton en ce qui, et les élus en ce qui concerne leurs collaborateurs. C'est absolument essentiel. L'autre point que je voudrais, que je voudrais dire, c'est que ce dernier kilomètre, cette mise en œuvre des politiques publiques dans, dans, dans les territoires, elle prend des formes extrêmement différentes suivant les différentes politiques publiques. Il peut y avoir des actions qui se font en dehors de tout cadre normatif, en dehors de toute même politique conçue euh, comment dire, euh, dans, la, dans, dans, dans la durée, un euh, souvenir personnel, c'était que, alors ça, ça remonte à loin hein, pour, les, pour les plus jeunes, euh, au moment de la crise des subprimes en 2008-2009, euh, en contrepartie euh, de, euh, des aides absolument considérables qui ont été décidées par euh, l'État, et d'ailleurs, la France était en pointe sur ce, ce sujet sous la forme de garanties euh, aux, aux, aux banques, sous la forme de prêts euh, qui ont fait exploser, bien évidemment, toutes les règles de relations entre les banques et, et, et l'État, les règles nationales, européennes, internationales. Eh bien, en contrepartie de ces aides faites pour sauver le système bancaire du crack, il fallait que non seulement que les banques continue à se faire des crédits entre elles, mais qu'elles continuent à faire des crédits pour l'économie. Et là, la mise en œuvre sur le terrain, même si les actions étaient différentes d'un département à l'autre, ça consistait pour le préfet à réunir toutes les représentants des entreprises, tous les réseaux bancaires, une fois par semaine, avec le directeur de la Banque de France pour vérifier les encours de crédit. Et les réseaux bancaires rendaient compte de ce qu'ils faisaient. Ils étaient critiqués par les représentants des, euh, des entreprises et, et c'était un exercice qui était public euh, sous, le, sous le regard des, 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 des médias. La, les, la, le, le dernier kilomètre, c'est aussi des politiques régaliennes, y compris des politiques de sécurité. Euh, et, et, et là, euh, ce qui est très important, et je pense par exemple à la sécurité dans la profondeur du territoire, c'est d'avoir une organisation adaptée qui repose notamment sur la gendarmerie avec un maillage extrêmement, euh, extrêmement euh, dense et c'est ce qui permet de, 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 que la sécurité soit, soit portée euh, dans, dans, les, dans, les, dans les endroits les, 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 plus, les, plus, les plus isolés avec une permanence, avec une réactivité et avec une force, notamment en cas de, 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 de crise de sécurité civile et qui est tout à fait importante. Et puis, euh, vous avez euh, toute une série de politiques euh, publiques, alors qui sont euh, euh, des politiques qui sont menées dans le plus long terme. Mais je dirais que la, la caractéristique principale et qui est commune à toutes ces politiques, c'est qu'elle est extrêmement intégrée du point de vue des, des, des intervenants. Elle fait intervenir l'État, elle fait intervenir les collectivités territoriales, l'État administratif, l'État... Euh, l'État judiciaire, le milieu associatif, par exemple, les violences faites, faites aux femmes, et on voit bien que toutes ces politiques publiques, euh, l'État et les collectivités territoriales sont, soit, quand ce sont des politiques de, 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 de l'État, euh, l'État a, a, a besoin du relais, de l'appui des collectivités territoriales pour les mettre en, en œuvre, ça a été le cas, par exemple, pour la politique de l'emploi il y a quelques années, avec les emplois aidés, soit l'État vient en appui de collectivités territoriales, particulièrement euh, les, 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 les mairies euh, et euh, euh, soit euh, le, les, 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 les collectivités euh, territoriales les collectivités territoriales euh, interviennent également euh, en, en appui de, de l'État euh, voilà ce que je voulais vous dire très brièvement sur euh, l'État euh, Territorial, quelques mots rapides sur le, sur le Conseil d'État. Alors, le, le Conseil d'État s'est toujours attaché, euh, bien, depuis bien avant que l'on parle de ces sujets-là, à l'effectivité, à, à l'applicabilité de la loi lorsqu'il donne des avis, lorsqu'il rend des décisions contentieuses. Il a toujours eu le souci de veiller à ce que ces décisions, à ce que ces propositions euh, ne tournent pas dans le vide, euh, qu'elles se traduisent dans la réalité. Donc ça fait partie de, là aussi de notre, de notre ADN. Alors, maintenant, depuis quelques années, euh, euh, il y a euh, d'autres réflexions euh, que, que l'État fait sur ce type de, de, de sujet. Je voudrais en évoquer de deux types. D'abord, il y a celles qui ont lieu dans le cadre de la, de la section du rapport et des études, sous la présidence de la présidente Martine de, de, de Bois-Deffre. Nous rendons un certain nombre de, 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 de rapports, soit à la demande du gouvernement, soit à notre initiative sur des sujets divers. Et ces dernières années, il y a deux sujets qui intéressent assez directement la mise en œuvre des politiques publiques dans la réalité des, 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 des territoires et de la vie des, des gens. Il y a d'abord le rapport de 2020 sur l'évaluation des politiques publiques. Quand on évalue une politique publique qui est menée, qui est, de, qui est conduite depuis plusieurs, depuis plusieurs années, eh bien, à un moment donné, il faut l'évaluer. Il faut l'évaluer, faire le point sur cette politique. Et alors, bien sûr, on est amené à se poser des questions sur est-ce que, finalement, il faut toujours avoir ses objectifs euh, est-ce qu'elle euh, euh, est qu a toujours un, un, un sens Et puis si on répand par l'affirmative, mais est-ce que cette politique est mise en œuvre de façon optimale dans les territoires Est-ce que l'on touche vraiment bien tous ceux que l'on veut euh, toucher et euh, cette euh, voilà, alors euh, euh, l'évaluation des politiques publiques, euh, il y a une méthodologie, il y a des bonnes pratiques et, et, et le, tout euh, l'intérêt de cette étude du, du Conseil d'État, c'est de donner un certain nombre de conseils et d'orientations pour que cette évaluation soit la plus pertinente. Il y a eu un autre rapport, c'était un an auparavant, en 2019, sur l'expérimentation des politiques euh, publiques. Et là, il s'agit des politiques innovantes des politiques avant, euh, au moment de leur conception, les collectivités territoriales, l'État, depuis maintenant de nombreuses années, mènent des expérimentations, euh, ils mènent des expérimentations, et le, le, ce, le résultat de cette étude, c'est une invitation pour que l'expérimentation puisse véritablement atteindre son objectif, qui est celui d'éclairer le mieux possible l'autorité qui décide sur euh, la faisabilité de sa réforme, son opportunité, euh, l'opportunité de cette politique publique, c'est d'adopter une, une méthodologie rigoureuse. Et le Conseil d'État, dans son, dans son rapport, a fait des propositions euh, en ce sens. Euh, et dans euh, l'expérimentation, l'expérimentation, c'est toujours une expérimentation sur le terrain ou auprès d'un échantillon de personnes. C'est-à-dire que dans, les, dans la construction de l'expérimentation, on part pratiquement de ce que l'on appelle le dernier kilomètre, la faisabilité de l'expérimentation. Est-ce qu'on touche les publics Est-ce qu'on arrive à changer la, la, la réalité J'ajoute aussi que pour ces, ces, rapports, ces rapports de la section du rapport et des, des études, nous avons l'habitude au Conseil d'État d'associer les élus. Euh, nous avons l'habitude euh, également de, de, de faire contribuer les, les grands opérateurs euh, Jean Basser avait été auditionné euh, sur euh, sur les expérimentations et puis le, 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 le deuxième le dernier point par lequel je voudrais terminer euh, concernant le, le, le conseil d'état c'est euh, qu'il euh, y a disons un point de vue une doctrine euh, une orientation que le conseil d'état euh, à formaliser, même si l'esprit y était déjà, à formaliser à partir de la fin des, de l'année 2017, qui tourne autour de la différenciation et qui repose sur l'idée que la réglementation, la loi, les règlements, mais également les, 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 les contrats entre l'État et les collectivités locales pour les financements, pour les politiques publiques, ne doivent pas être un, un carcan qui bride l'initiative. Il faut avoir un, un, comment dire, un environnement juridique qui, qui offre de la, de, de, de la souplesse, parce que c'est ce qui permet de mieux coller à la réalité, d'avoir des politiques qui sont plus adaptées au territoire. C'est ce qui permet de faire confiance aux élus. Et le Conseil d'État l'a souligné à quatre reprises dans des avis d'Assemblée générale, disant que cette recherche de plus grande souplesse, qui repose sur un, une interprétation du principe d'égalité qui n'est pas un principe d'uniformité. Cette plus grande souplesse, elle permet une, une, une plus grande, une, de renforcer la démocratie locale, elle permet une plus grande efficacité grâce aux responsabilités qui sont données aux élus pour innover, pour adapter leur action à la réalité des territoires. Et parce que la réalité des territoires, elle est diverse. D'ailleurs, tous les membres du corps préfectoral qui ont circulé entre différents départements et régions le savent bien, les choses ne se sont pas vues, perçues de la même façon à un endroit ou à un autre. Et alors, sur cette différenciation, cette recherche de souplesse, où en est-on Disons que c'est un exercice largement en devenir, mais qu'il faut s'y atteler. Alors, premièrement, d'abord, il, eu, euh, il y a des articles de, de principe qui ont été adoptés dans le Code général des collectivités territoriales. Au début du Code général des collectivités territoriales, il y a un article sur la différenciation, qui dit qu'on peut différencier euh, l'exercice des compétences des collectivités territoriales. On peut, euh, par exemple, que les politiques de l'eau soient différentes d'une commune à une autre, qu'il puisse y avoir dans une commune une politique sociale de l'eau et dans une autre commune pas de politique sociale de l'eau. Euh, on peut différencier aussi euh, les, les, les compétences à l'intérieur d'une même catégorie de collectivité territoriale. Pourquoi pas, dans certaines régions, euh, que la compétence au collège soit à la région, s'il si, euh, y a une logique de, de, ça peut, Il peut y avoir des logiques de territoire. Ce sont des hypothèses qui ont été émises. Alors. Peut-être qu'en Alsace, ça ne correspondrait pas, mais on nous en a parlé dans la région Rhône-Alpes. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose, avoir une réglementation qui donne de la souplesse, c'est d'abord une question de processus. C'est-à-dire qu'il faut que les administrations, lorsqu'elles proposent des projets de loi, le Conseil d'État, lorsqu'il voit des projets de loi arriver, le Parlement ménage, euh, lorsque ça concerne les compétences des collectivités territoriales, que cela ménage des marges d'appréciation, des marges d'autonomie, peut-être plus que ça n'a été le cas jusqu'à présent. Et puis, troisième point, et je terminerai par là, vous savez qu'il y a euh, dans la Constitution euh, la possibilité pour les collectivités territoriales à titre expérimental de déroger à des règles législatives. Il faut que le Parlement... Euh, euh, l'autorise. Dans son rapport sur l'expérimentation, le Conseil d'État avait fait des propositions. Elles se sont traduites dans une loi organique qui a été adoptée euh, en 2021. Grosso modo, enfin, il y avait eu quatre expérimentations de ce type en, 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 en 15 ans. Il s'agit d'en permettre davantage, ça a été simplifié, et surtout de changer la finalité de ces expérimentations. Lorsque les collectivités territoriales étaient autorisées dans le cadre d'une expérimentation à déroger à des lois ou règlements, l'issue, elle était en quelque sorte binaire, soit ensuite euh, la, 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 la dérogation était généralisée à l'ensemble du territoire, soit on abandonnait l'expérimentation. Eh bien, là, là, maintenant, il y a d'autres finalités à l'issue de l'expérimentation et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur une interprétation souple du principe d'égalité, lorsque ça pourra être fait dans le cadre du principe d'égalité, les dérogations pourront continuer à être mises en œuvre par les collectivités locales qui le voudront, alors que d'autres collectivités territoriales de la même catégorie ne le feront pas. Et puis, à la suite de cette expérimentation, euh, le Parlement, le gouvernement, ayant pu... Euh, évaluer ce que peut donner la souplesse maximale donnée à des collectivités territoriales pendant l'exercice expérimentation, devra réfléchir à l'idée de donner à cette législation particulière plus plus de souplesse, plus d'autonomie aux collectivités territoriales. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai été un peu trop long. Et madame la maire, à vous la parole. Merci. J'appuie
2: là Oui. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur d'intervenir aujourd'hui au Conseil d'État. Je vais partager avec humilité mon expérience avec vous sur la thématique du dernier kilomètre des politiques publiques. Je suis une nouvelle élue qui a entamé son mandat en juillet 2020. Sans étiquette, je gère la deuxième plus petite préfecture de France, Guéret, en Creuse. Notre ville compte environ 14 000 habitants peu d'expérience mais un regard neuf que je souhaite objectif et sans concession. J'ai décidé d'illustrer la thématique choisie à travers le dispositif Action cœur de ville car je le pense très représentatif. Je plaisante souvent en rebaptisant un de nos dispositifs Grande ville d'hier, petite ville de demain sans vouloir être péjoratif pour le programme national mais juste pour symboliser Guéret qui a été une ville préfecture florissante bourgeoise regroupant toutes les administrations. Cette centralité de pouvoir administratif et judiciaire aurait dû s'accompagner de projets de développement avec un rayonnement sur le reste du territoire qui aurait pu bénéficier de retombées et d'effets d'entraînement. Ce ne fut malheureusement pas le cas. Notre centralité se dégrade dans le déclin d'ensemble du département. Le développement incontrôlé des zones commerciales, démesuré par rapport à la taille de la ville, à attirer, au sein des galeries marchandes, les commerçants du centre-ville. Résultat, une ville désertée de ses habitants, qui s'installe dans des pavillons en périphérie, une ville à la fiscalité élevée, car assurant toutes les charges de centralité. Aucune autre ville de même importance n'existe sur le territoire. Pourtant, force est de constater que tous les territoires qui se sont développés l'ont été de pair avec une ou plusieurs centralités. La seule guerre fonctionnelle est à 35 km. Nous avons le plus petit potentiel fiscal de France, au cœur du département le plus vieux d'Europe, un quartier politique de la ville, un département entier en ZRR, un enseignement supérieur très peu présent. Il est connu que la démographie et l'économie croissent et se concentrent ensemble, avec un développement qui progresse par interdépendance dans ce que l'on peut qualifier de cercle vertueux. Le décrochement d'un de ces deux facteurs brise le cercle. C'est ce que nous avons subi. Et pourtant, un frémissement depuis la période Covid, un cadre magnifique, un regard attentif des ministères, illustré par un plan particulier pour la Creuse, doté de 80 millions d'euros, et suivi par un sous-préfet à la relance, le soutien en proximité des services de l'État sur le département, et l'envie de se battre, même s'il est beaucoup plus facile de construire que de reconstruire. Le dispositif Action Cœur de Ville, associé à une ORT, Opération de Revitalisation du Territoire, nous apparaît comme une vraie opportunité. Et c'est un beau dispositif, illustrant l'intérêt d'une stratégie globale, transversale, partenariale. Nous nous y sommes inscrits depuis 2018. C'est le seul programme d'aménagement du territoire avec une ambition nationale et un objectif de cohésion, comme les programmes d'infrastructure des transports l'ont été en leur temps. Il ne s'agit pas d'une politique descendante, d'une approche normative, mais de la remontée d'un constat local. Alors, quelles sont les entraves à la concrétisation des projets Tout d'abord, le déroulé du schéma de développement est long et complexe. Il faut lancer des études multiples et les mettre en cohérence, les prioriser, les structurer, alors qu'elles sont interdépendantes. Définition du cœur de ville, de l'ORT, des flux, des entrées de ville, des zones et stratégies de circulation et de stationnement, de la signalétique, du partage des espaces et de la mobilité sous toutes ses formes, des objectifs de rénovation urbaine et commerciale, des aménagements de l'espace public, de la mise en œuvre du patrimoine, excusez du PEU. Pour une petite ville, sans l'ingénierie suffisante, ce sont plusieurs cabinets qui interviennent, souvent hors sol, un début de fil, qu'il faut tirer et qui entraîne tout un processus sensible aux aléas extérieurs, des envies de voir enfin quelque chose démarrer en se heurtant à des projections multiples, à des habitants qui s'impatientent et ont tous une vision différente de leur territoire. Nos services sont sursollicités et parfois de façon un peu anarchique. Avant, l'État et ses agents assuraient l'ingénierie et cela rendait un grand service, car ils connaissaient bien le territoire. L'État essaie de nous financer, mais il faut trouver le bon profil en matière de chargé d'études, des études qui doivent être adaptées au territoire et qui sont souvent parcellaires. On a perdu un vrai niveau d'expertise en pleine proximité sur nos territoires. ACV demande donc beaucoup de temps. Il serait nécessaire de pérenniser le dispositif plusieurs années encore, au-delà de 2026, qui est la date limite pour cette politique. Le contexte financier et administratif est un vrai casse-tête. Petites villes croulant sous les charges de centralité, nos capacités financières sont extrêmement réduites. Les dotations de l'État ne sont pas supérieures ou spécifiques à Action cœur de Ville. Nous sommes en difficulté pour assumer notre part de financement et les prêts nécessaires à l'investissement. Notre part est d'environ 47 Nous sommes donc à l'affût de tous les appels à projets. Un projet en remplaçant un autre, selon les opportunités, avec la contrainte de délais de réponse très courts, se heurtant de nouveau à notre faiblesse en matière d'ingénierie. Les appels à projets sont multiples, s'entrecroisent et empêchent toute visibilité pluriannuelle. Un guichet unique d'accès à ces appels à projets spécifiques aux actions cœur de ville et aux divers dispositifs à activer, ajouté à une simplification des dossiers, à des délais de réponse moins contraints, serait d'un indiscutable soutien il faciliterait la veille demandée à nos directeurs. En outre, il faudrait un fonds dédié aux villes ACV ou une enveloppe déconcentrée avec un financement plus important et une révision de la contrainte des 20 qui restent à charge. C'est un investissement sur l'avenir destiné à créer de la richesse et qui, en plus, reprend les enjeux nationaux comme la transition environnementale. Beaucoup d'entités peuvent intervenir financièrement sur les dispositifs ACV on a remis des moyens sur les moyens. Mais on ne trouve finalement pas de financeurs quand on n'atteint pas la taille critique. Des directives devraient être données aux entités publiques accompagnatrices pour qu'elles adaptent leurs règlements d'intervention et leurs critères aux situations des territoires avec souplesse et bon sens. Pour conclure ce sujet, une enveloppe pluriannuelle, par exemple à partir d'une DETR bonifiée, rendrait possible une programmation sereine. Elle permettrait de sortir du parcellaire. Il faut en effet parier sur des dispositifs structurants à long terme. Réimplanter des commerces où des habitants ne suffit pas. Trop de dispositifs à plusieurs vitesses bloquent un développement visible, viable et donc attirant pour les investisseurs. Le financement maximal, par exemple d'un projet phare, tremplin du processus de revitalisation, permettrait un vrai démarrage. Enfin, je ne résiste pas à la proposition d'une DGF dynamique pour soutenir les collectivités dont la capacité contributive est faible et qui doivent absorber des coûts de fonctionnement supérieurs induits par de nouveaux investissements. L'axe Habitat est significatif. Quand un marché immobilier n'est pas dynamique, les investisseurs sont absents car ils ne croient en aucune plus-value. Les aides au logement peuvent biaiser l'attractivité car le plafonnement des revenus et des loyers n'incite pas les propriétaires privés à investir, sauf ceux qui sécurisent leur offre par le biais des minimas sociaux. Il faut ramener dans les villes, en voie de paupérisation, des ménages avec un revenu correct et viser une mixité tirée vers le haut. En outre, dans un centre-ville très dégradé, le coût de la rénovation est important, sans garantie de rentabilité. Même lopa n'a pas d'effet levier. Il faut que les investisseurs publics ou parapublics assument des chantiers d'envergure et les éventuels déficits d'opération. Il faut que la puissance publique donne confiance dans le territoire pour attirer les investisseurs privés. Il faudrait favoriser les programmes avec services intégrés pour des personnes ciblées, les étudiants, l'hébergement temporaire, les seniors, et communiquer nationalement sur les réalisations achevées. Pour accrocher les acteurs moteurs de développement, il faut aussi des superficies importantes à offrir, avec un dispositif de traitement des friches permettant de ne constituer que de la réserve foncière et une réglementation zéro artificialisation nette exonérant les périmètres ORT. La ville, qui n'a pas capacité à investir, intervient par petites touches, ce qui donne un effet pulse et l'impression pour les habitants d'être toujours en travaux ce qui vaut aussi pour les aménagements urbains. La vacance commerciale, quant à elle, est souvent l'aspect le plus visible de la perte de dynamisme d'une ville, mais c'est un symptôme plutôt qu'une fin en soi, même si le taux de vacances baisse avec l'ouverture de nouvelles boutiques. L'action publique est délicate, car on demande aux collectivités d'intervenir sur le secteur privé. La marge est faible entre la régulation des installations et l'entrave au développement. La piste est de favoriser les aménagements qui évitent des investissements aux commerçants sous forme de boutiques à laisser, de pépinières, ce qui est tout à fait à la portée des communes. Le problème vient souvent de la coexistence entre le commerce et le logement qui l'encadre, qui doivent être traités globalement. Je voudrais terminer par la gouvernance et la superposition des dispositifs. Certaines lois sont facilitantes, comme par exemple la loi Elan. Mais en permettant à la collectivité de disposer d'un levier fiscal, elle la prive aussi d'une ressource, avec une compensation moindre de l'État. Les dispositifs se multiplient et sont peu lisibles sur le territoire. L'exemple de Action Cœur de Ville et des petites villes de demain est parlant. On irrigue un même territoire sans promouvoir ou prioriser la logique d'une centralité forte qui tirerait ensuite les bourgs périphériques vers le haut. Et cela crée de la concurrence entre les collectivités. Le C2RTE renforce cette concurrence en créant un effet d'entonnoir. Certainement prévu pour engager les collectivités à rédiger des projets de territoire, l'effet est dévastateur quand cette programmation fait défaut. Sans parler, par exemple, des perceptions différentes du territoire contenues, par exemple, dans le SRADET ou le contrat de ruralité. Les programmes Cœur de Ville visent un objectif d'aménagement et de cohésion de territoire, dont les autres dispositifs doivent être moyens d'amplification et non de dilution. J'insiste aussi sur le poids des EPCI et de leur gouvernance, qui, s'ils n'intègrent pas la ville centre et se superposent à ses choix par le biais de ses compétences, habitat, développement économique, mobilité ou autres, sont au moins un ralentisseur, au pire un faux soyeur des projets. Un EPCI sans document stratégique ne devrait pas être mis en position de gestion sur des compétences en lieu et place des communes qui la composent, sauf à créer des contrats spécifiques et requérant l'adhésion de tous. La superposition des compétences et des dispositifs peut amener blocage, manque de visibilité, difficulté de programmation, dilution et aboutir au renoncement. Quant aux habitants, ils s'étonnent de ne voir aucune réalisation d'envergure, ils s'agacent d'avoir été concertés pour voir une belle ambition se transformer en travaux permanents. Pourtant, l'espoir des villes moyennes est intact, car nous croyons en nos territoires. Nous en avons une vraie vision d'avenir. Nous nous rêvons promoteurs, bâtisseurs, aménageurs. Et ACV a ouvert une porte et pourrait évoluer afin de sortir certains élus de leurs conditions de mineurs de fonds. Je vous remercie de votre attention.
0: Merci beaucoup, madame la maire. Je demande aux autres intervenants s'ils souhaitent intervenir sur un point particulier de l'intervention de madame la maire. Monsieur
1: Je vais y apporter des réponses dans mes propos. Dans les...
0: Bon, donc on verra, on verra tout, tout à l'heure, tout à l'heure également. Très bien. Madame la directrice générale adjointe pour Pôle emploi.
3: Merci beaucoup, euh, monsieur le conseiller d'État, cher, euh, cher Francis. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'aurais un propos, mais je crois que c'est le but de cet échange tout à fait différent avec euh, la vision d'un opérateur national, d'un établissement public administratif à dimension nationale, mais avec une action euh, qui se veut au plus proche, euh, au plus près des, des territoires. Mon propos sera le plus opérationnel possible, néanmoins, je ne vous épargnerai pas à quelques considérations, parfois juridiques, et je commencerai par, par une première. Euh, le dernier kilomètre renvoie euh, tout d'abord à l'accessibilité des services publics euh, et à l'exigence d'égalité. L'accessibilité traduit cette exigence de principe, hein, qui est consubstantielle aux services publics, très très forte dans notre pays, le principe d'égalité qui, Selon l'expression bien connue de cette maison régit le fonctionnement des services publics. Celui-ci est déclinable de différentes manières. Il est décliné notamment un principe d'égal accès aux services publics pour l'usager, quel que soit son lieu de vie, mais aussi quelles que soient ses caractéristiques sociales ou autres. Dès lors, très concrètement et de façon tout à fait légitime, l'accessibilité est conçue avant tout comme une question de proximité géographique. Cela l'a été pendant des années et je crois que cela le demeure. Avec 900 agences et points relais sur l'ensemble du territoire national, Pôle emploi peut ainsi se targuer du fait que grâce à ce maillage très dense, 95% des demandeurs d'emploi sont à moins de 30 minutes d'une agence de Pôle emploi. On peut ainsi, tout à la fois, avoir l'ambition d'être un opérateur national et un opérateur de proximité. Et cette proximité, nous y croyons. Nous avons la conviction de l'absolue nécessité de maintenir la fonction d'accueil physique d'un service public. Et nous avons même, à l'occasion de la mise en place des maisons France Service, étendu notre maillage. Maisons France Service qui constitue aujourd'hui un réseau de 2 500 lieux où les usagers peuvent trouver un premier niveau d'information et d'accompagnement à leur démarche en ligne. Pour autant... La transformation digitale des services publics tend à effacer les frontières physiques et conduit à réduire la pertinence des considérations géographiques dans les critères d'accessibilité. C'est particulièrement le cas à Pôle emploi, qui a connu ces dix dernières années une transformation digitale de grande ampleur. Quelques faits peuvent en témoigner. Le canal digital est de loin, désormais, le principal point de sollicitation de Pôle emploi, avec 920 millions de visites par an, devant le mail, 27 millions, et viennent ensuite l'appel téléphonique, et enfin la visite en agence, avec seulement, entre guillemets, 4,1 millions de visites. Le canal digital est d'ailleurs celui qui remporte le plus grand taux de satisfaction, devant l'accueil physique, le téléphone et le mail. Aujourd'hui, les démarches d'inscription, d'actualisation pour les demandeurs d'emploi sont obligatoirement réalisées en ligne. Nous avons même une modalité d'accompagnement pour les demandeurs d'emploi les plus autonomes dans leur recherche d'emploi qui est réalisée entièrement à distance. Avec ce mouvement, de nouvelles questions d'accessibilité ont naturellement émergé, en particulier celle de l'accessibilité numérique de nos services. On estime ainsi à environ 30% des demandeurs d'emploi qui sont moyennement ou pas du tout à l'aise avec le digital. Conscients de l'éloignement numérique de ces populations, nous sommes particulièrement attentifs à l'inclusion numérique et nous avons investi dans l'accompagnement dédié et spécifique des demandeurs d'emploi ayant des difficultés en la matière à travers un certain nombre de dispositifs. Nous travaillons également avec l'État à rendre accessibles nos outils digitaux aux personnes en situation de handicap. Ayant brossé ce portrait de nos différents canaux d'accès, J'aimerais souligner que, plutôt que s'exclure les unes par rapport aux autres, ces différentes formes d'accessibilité ont tout intérêt à se combiner. Notre stratégie, dite multicanale, repose ainsi sur un équilibre net entre la primauté du digital et l'accueil en agence. La possibilité ainsi, nous donnant la possibilité de tout faire en ligne, mais également de tout faire en agence. Sur des postes en libre accès avec un appui si nécessaire. Nous avons ainsi mobilisé des volontaires en service civique pour accompagner les demandeurs d'emploi dans leur démarche. C'est aussi la possibilité d'écrire en direct à ses conseillers, de prendre un rendez-vous en ligne ou de joindre gratuitement par téléphone un conseiller. Notre stratégie est très ouverte parce que nous sommes convaincus qu'elle est une composante de la qualité et de la relation aux usagers. Elle peut toutefois générer de l'insatisfaction pour les demandeurs d'emploi comme pour les conseillers, et nous avons encore de grandes marges de progrès en la matière. Pour les demandeurs d'emploi, par exemple, les canaux d'accueil ne sont pas toujours équivalents en termes de qualité de réponse, de qualité d'échange ou encore du délai de réponse. Pour les conseillers, ils peuvent être sur par des questions de premier niveau, dont les réponses se trouveraient aisément en ligne, ou par des questions auxquelles une réponse a déjà été apportée par un autre canal. Nous travaillons donc actuellement, à partir de ce diagnostic des différentes formes d'utilisation, des forces et des faiblesses intrinsèques de chacun de ces canaux, à optimiser cette stratégie, mais toujours en, 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 en s'appuyant sur ses fondamentaux, à savoir la primauté du digital et le maintien de l'accueil physique partout sur le territoire. Une autre marge de progrès, lorsqu'on évoque l'accessibilité et la proximité géographique, réside peut-être non pas dans l'accès des usagers au services public, mais inversement dans l'accès du service public aux usagers, dans cette démarche d'aller vers. C'est un terme, j'en conviens extrêmement à la mode, mais qui fait sens pour aller chercher les publics qui, pour une raison ou une autre, ne franchissent pas ou peu la porte de nos agences, ni ne communiquent via nos outils digitaux. Nous le faisons de manière partenariale, le plus souvent avec les collectivités locales avec les communes et les EPCI, les associations, mais aussi avec des lycées professionnels. Une expérimentation est actuellement en cours à, à cet effet. Ça reste toutefois un défi qu'il convient de partager pleinement entre acteurs de l'écosystème de l'emploi, l'insertion et la formation. Ma deuxième remarque sera la conséquence de la première. Dans l'expression « dernier kilomètre », il y a nécessairement une tension entre égalité et adaptation. Cela est d'autant plus vrai pour un opérateur à caractère national qui a vocation, qui a même l'obligation, de garantir à ses usagers, eu égard à ses missions, une même offre de service, ou à tout le moins un même socle de service sur l'ensemble des territoires, en matière d'indemnisation, bien évidemment, mais pas seulement, en matière d'accompagnement également. Pour autant, l'adaptation est aussi un principe consubstantiel au service public, dans un sens certes de mutabilité. Je crois que l'adaptation peut être tout à fait pertinente dans la mise en œuvre des politiques publiques d'un opérateur national eu égard aux caractéristiques d'une population donnée ou d'un territoire particulier. Sur ce premier point, en matière d'accompagnement des demandeurs d'emploi, il va sans dire qu'on n'accompagne pas de la même manière une personne qui est au chômage de longue durée, voire de très longue durée, que celle qui vient de quitter son emploi et qui est en reconversion professionnelle idem pour les personnes en situation de handicap ou celles qui rencontrent d'importants freins sociaux. Et à ce sujet, nous coopérons intensément avec les départements. C'est ainsi que nous avons fait le choix, il y a dix ans, de différencier les modalités de suivi et d'accompagnement des demandeurs d'emploi avec un objectif stratégique majeur, faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Chaque demandeur d'emploi se voit donc proposer la modalité de suivi d'accompagnement la plus adaptée à sa situation et son besoin, en termes d'intensité et de contenu, à mesure de nos capacités. Et nous prenons garde à ne pas segmenter artificiellement les publics si le besoin n'en serait pas mieux satisfait. Sur le second point, Pôle emploi essaie d'adapter sa stratégie de développer son action et ses services en fonction des besoins des territoires. Dans son mode de gestion, tout d'abord, s'agissant de la répartition des ressources et des moyens, chaque direction régionale de Pôle emploi se voiler un budget mobilisable sur les différents postes de dépenses en fonction des besoins du territoire en matière de formation, de prestations sous-traitées, d'aide à la mobilité, comme en termes de frais de fonctionnement. Dans son offre de services ensuite, et là on est au cœur du réacteur, les directions régionales peuvent ainsi mobiliser jusqu'à 5% de leur budget d'intervention pour la mise en place d'initiatives locales et partenariales dans les bassins d'emploi, pour compléter l'offre de services nationales dont bénéficient les demandeurs d'emploi, ou pour expérimenter des solutions nouvelles. Ce n'est pas sans frais. On peut estimer aujourd'hui que l'offre de services de Pôle emploi au niveau du territoire peut être pléthorique, foisonnante. Et aujourd'hui, on s'interroge même sur un objectif de rationalisation, cette offre de services, pour vous montrer aussi les biais que ça peut engendrer. Néanmoins, nous continuons à encourager et à soutenir les innovations locales et partenariales, notamment à travers un certain nombre d'appel à projet. Nous avons quelques dispositifs spécifiques d'accompagnement, notamment pour les quartiers prioritaires de la ville, qui sont en cours d'évaluation, et nous essayons, autant que besoin, d'adapter notre offre de services. Notre contribution va jusqu'à éclairer les acteurs du territoire en proposant des outils dédiés permettant aux entreprises, aux élus, aux différents partenaires d'avoir une connaissance fine de la situation du marché du travail local à travers des outils d'analyse et des besoins de compétences des entreprises du territoire. C'est là un des avantages d'une mission nationale déclinée, renseignée au niveau local. Néanmoins, pour garantir cette adaptation ou faire en sorte qu'elle soit réellement effective au plus près du terrain, il convient probablement de renverser les logiques managériales en œuvre, à l'œuvre. Et ce n'est pas le moindre défi. En contrepartie d'un pilotage par les résultats, autour d'indicateurs resserrés et commun, à tous les niveaux territoriaux de notre action, l'opérateur a opéré un mouvement de déconcentration, mais surtout de transformation culturelle, dans une démarche que nous appelons performance par la confiance, qui vise à développer l'initiative et la responsabilité. On a ainsi une charte de engagements, avec la préoccupation permanente du service rendu aux usagers. On peut citer, notamment parmi ces principes, « partager le sens », interroger régulièrement l'efficacité de l'action, limiter les demandes de reparting au strict nécessaire, encourager la prise d'initiatives individuelle et collective à prendre des erreurs. Des actions ont été mises en œuvre à tous les niveaux, du réseau des agences au top management, en passant par les fonctions support. Il s'agit ainsi de donner de la souplesse, de donner un cadre de confiance, de donner les moyens de la proximité en adoptant notre organisation. Ce n'est pas toujours aisé, notamment lorsque nous devons, et cela fait partie de nos, a, nos missions, appliquer, mettre en œuvre un plan gouvernemental décidé en urgence. On retrouve là la tension inhérente, non seulement entre l'urgence et le, et le moyen terme, mais aussi entre l'égalité et, et un plan d'action uniformisé, et probablement ce besoin d'adaptation dans les territoires. Ma dernière remarque portera nécessairement sur la qualité du service public qui est contenu dans la notion de, ou dans l'expression du dernier kilomètre. Et au risque d'enfoncer une porte ouverte, réussir le dernier kilomètre est en effet celui de prendre en compte sa problématique spécifique dès le premier kilomètre. Pour être très, très concrète, en termes de process métier, on ne peut pas bien accompagner un demandeur d'emploi si on ne pose pas au départ, dès son inscription, un diagnostic approf approfondi de sa situation si on ne lui présente pas l'offre de service auquel il a droit et qui pourrait correspondre à ses besoins. Cela demande un outillage particulier, mais également du temps. Ensuite, et plus généralement, il est probablement impératif d'associer le public visé et les agents chargés de la mise en œuvre dans la conception et l'évolution de notre offre de service. Pour ce faire, Pôle emploi, comme beaucoup d'autres services publics, s'appuie sur l'intelligence collective et l'expérience utilisateur. Intelligence collective, tout d'abord, avec un réseau de, de labs qui permet à la fois, dans un lieu et une méthode, en amont de la conception des services, aux différentes parties prenantes de travailler ensemble lors de journées de co-construction, rassemblant tout type d'acteurs, demandeurs d'emploi, conseillers, entreprises, start-up, experts, partenaires locaux. Parallèlement, nous mettons en œuvre différents dispositifs d'écoute permettant le recueil en continu des besoins, expériences et perceptions des usagers sur les services délivrés, afin de nous aider à concevoir et améliorer les produits et services en lien avec les attentes de nos publics. Nous avons ainsi recours à différents euh, euh, dispositifs quantitatifs (enquêtes de satisfaction ou qualitatifs, tels les focus group. Toutefois, malgré ce panorama, le défi est toujours, toujours et encore, de pouvoir interpréter les résultats de ces enquêtes et transformer ces éléments en actions concrètes. Permettez-moi quelques mots très rapides et conclusifs sous forme d'un appel. Si j'ai raisonné au périmètre d'un opérateur tel que Pôle emploi, probablement que réussir le dernier kilomètre, c'est aussi nécessairement le parcourir à plusieurs, ce dernier kilomètre. J'ai évoqué les démarches d'aller vers. Je pourrais aussi évoquer la nécessité absolue d'éviter la concurrence entre les services publics ou le doublonnage de certaines politiques. Il s'agit ici d'assurer un parcours fluide et lisible à l'usager, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, quel que soit le nombre de kilomètres lui restant à parcourir. Je vous remercie.
0: Directrice générale, Monsieur le Président du groupe La Poste.
4: Merci, bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur pour La Poste et pour moi-même de participer à cette conférence dans cette très belle salle de l'Assemblée générale du Conseil d'État, Et je voudrais vous féliciter pour la question que vous posez, car trop souvent, on s'interroge sur le sens des politiques publiques, ce qui est essentiel, le sens. On s'interroge sur la qualité de la norme. En allant vers le dernier kilomètre, vous vous interrogez sur l'effectivité, sur la réalité, sur ce qui se passe vraiment dans le réel pour les politiques publiques. Et il se trouve que le dernier kilomètre, c'est l'espace des services de la Poste. C'est là que la Poste agit et c'est en ça, je pense, qu'elle peut être utile à la société et aux politiques publiques. Alors, c'est l'espace d'action de la Poste, d'abord parce que nos quatre missions de service public sont chacune... Lié au dernier kilomètre. Livrer le journal, c'est évidemment arpenter le dernier kilomètre. Distribuer le colis, c'est-à-dire le service universel postal, c'est être dans le dernier kilomètre. L'aménagement du territoire, qui est une politique publique, une mission de service public de la poste, se joue dans le dernier kilomètre et dans la négociation, Madame la maire, vous le savez bien, avec l'Association des maires de France. J'étais devant son bureau exécutif ce matin. Et le président de la région Grand Est sait également que nous sommes dans ce dernier kilomètre. Et enfin, l'accessibilité bancaire qui garantit à toutes et à tous euh, l'accès aux services bancaires, où que ce soit, est également euh, logée dans le dernier kilomètre. Vous le voyez donc, notre entreprise fait du dernier kilomètre l'essentiel de son action sur le territoire, et au-delà même des quatre missions de service public, il y a nos trois réseaux qui sont destinés à combler d'une certaine manière le dernier kilomètre. Le premier réseau, c'est celui des factrices et des facteurs. Ils sont déjà dans l'allée verte, ils vont même au-delà de l'allée verte, ils vont vers l'allée chez. Ils arrivent non pas dans le dernier kilomètre, mais dans le dernier mètre. Et ils sont euh, le symbole du contact physique et de la politique publique du dernier mètre et du dernier kilomètre. C'est le cas aussi de notre réseau de points de contact, 17 000, 8 000 bureaux de poste et 9 000 points de contact. Et plus globalement, nous avons une présence, directe ou indirecte, parfois maintenant par des franchises, dans 35 000 endroits du territoire français. C'est également du dernier kilomètre, vous le voyez. Et enfin, nos services numériques eux vont encore plus loin que le dernier mètre puisqu'ils sont sur vos écrans et que nous produisons un coffre-fort numérique pour chacune et chacun d'entre vous. 8 millions de Français y ont déjà recours. Euh, J'ai noté que les salariés du Conseil d'État n'avaient pas encore euh, cet avantage. J'espère qu'à la suite de, de cette conférence, ce sera le cas. Euh, C'est aussi le cas de l'identité numérique Puisque la seule identité numérique normalisée aujourd'hui par l'ANSI en France est produite par la Poste. Donc l'ensemble de notre activité, et bien sûr la connexion à la, à la globalisation, on y reviendra, mais elle est située dans le dernier kilomètre. Évidemment, cette présence du dernier kilomètre est totalement chamboulée par la révolution numérique. Il y avait 18 milliards de lettres en 2008, il y en aura 6 l'année prochaine et il y avait 500 millions de personnes visitant les bureaux de poste, en gros 2 millions par jour il y a 10 ans, il n'en reste plus que la moitié. Eh bien, dans ce dernier kilomètre, qu'est-ce que nous constatons Alors même que la société se numérise, le besoin de proximité se renforce. Et ce n'est pour moi pas du tout un hasard si vous vous êtes préoccupé du dernier kilomètre. C'est qu'alors même qu'on digitalise de plus en plus de services, ce qui est ressenti par la multitude, le grand public, nos concitoyens, c'est un plus fort besoin de proximité. C'est extrêmement fort pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'ensemble des services rendus ne se dissout pas dans le numérique. Nous restons des êtres de chair et il faut donc bien qu'il y ait un service physique. Les, les services peuvent être digitaux, hybride ou physique mais il y a de toute façon besoin d'un service physique et je pensais madame la maire lorsque vous parliez des projets de développement des territoires, une façon de connecter les entreprises de la Creuse à l'universel à la globalité et au marché c'est évidemment d'utiliser les colis et le transport logistique pour installer ce lien avec le marché et donc on le voit bien, cette capacité de connecter euh, le dernier kilomètre avec la totalité du marché est quelque chose d'essentiel, et il n'est pas soluble dans le digital. La deuxième chose, c'est un effet paradoxal. Plus vous développez des besoins et des services digitaux, plus une partie de la population a besoin du contact physique. Et ça, les élus le savent. Développer toutes des solutions numériques fait que, parfois, il y a des gens qui n'y ont pas accès. Et nous sommes frappés dans ce que nous faisons pour les CARSAT, pour les centres communaux d'action sociale, de voir qu'il y a des millions de personnes, alors même que le service existe digitalement, numériquement, qui n'ont pas accès à ce service, qui n'ont pas accès au droit. Et donc, on voit bien que ce besoin de proximité est considérable. Et puis, il y a un effet paradoxal qui est le sentiment d'abandon, et bien sûr, les élus sont les premiers à le sentir car ils ont la responsabilité des territoires. Le sentiment d'abandon, il montre que la réalité perçue est plus importante que la réalité factuelle. Répondre aux besoins du dernier kilomètre, c'est bien sûr mettre en place des politiques publiques, j'y reviendrai, mais c'est s'efforcer de travailler sur la perception et pas simplement sur la réalité. C'est la raison pour laquelle, de mon point de vue, les politiques du dernier kilomètre doivent être collectives, locales et complètement stratégiques. Elles doivent être collectives, et vous l'avez, mesdames, dites toutes les deux, parce que pour répondre à la complexité, il faut agir ensemble. Et bien sûr, il faut agir ensemble sous la responsabilité des autorités publiques. C'est l'État, quand il y a une politique euh, public national, et ce sont les collectivités quand il y a des politiques locales. Cette action concertée est essentielle. Ce matin, devant le bureau exécutif de l'AMF, nous discutions du contrat, c'est la meilleure façon de s'entendre, entre la Poste, l'État et les maires de France pour euh, les missions d'aménagement du territoire de la Poste. Et donc c'est ensemble qu'on doit agir. Nous avons, et Monsieur le Président, cher Jean, je peux le dire, un contrat avec la région Grand Est sur la e-éducation. Nous avons avec chacune des métropoles de notre pays une convention de logistique urbaine dont le seul objectif, mais vous verrez qu'il est essentiel, est de décarboner la totalité de la logistique des grandes villes de France, totalement. Nous savons le faire, et évidemment, c'est impossible sans convention. Dès lors, cette réponse du dernier kilomètre doit être coordonnée, elle doit être concrète et elle doit être contractuelle, parce que c'est évidemment ensemble qu'on est capable de réagir et de proposer des solutions face à la complexité. Cette politique, cette organisation, elle doit être également locale et locale territoire par territoire. Nous avons, face à l'effacement progressif de la lettre, c'est un euphémisme pour ce qui nous concerne, développé des nouveaux services. Nous livrons, par exemple, des repas, nous livrons des médicaments. Eh bien, ces livraisons-là, elles se négocient ville par ville, département par département, région par région. Et il est hors de question qu'on ait une politique générale et nationale de livraison des repas. Je vous donne un exemple, pas au hasard, puisque, madame la maire, vous avez parlé du deuxième plus petit département français, eh bien, nous avons un accord avec le premier le plus petit département français, la Lozère, et avec le conseil départemental de la Lozère, nous livrons les repas à partir des cantines, des hôpitaux de la Lozère dans le rural profond, pour les personnes âgées. Et ça, ça ne se négocie que sur le terrain. La réponse, elle est locale et bien sûr, elle se fait au soutien des projets sociaux et économiques des élus et des territoires. Je vais, je vais vous en donner un, un, un autre exemple qui est que cette action, on l'a fait avec euh, l'association euh, des, des services comme l'ADMR sur le territoire. C'est donc territoire par territoire. Nous faisons cela avec euh, la Lozère mais nous développons d'autres services avec une autre ville. Et donc, il faut trouver des solutions, des milliers de solutions. Et jamais se dire il y a une seule politique, parce que ça ne fonctionne pas. Nous sommes en train de mettre en œuvre, avec le département de la Mayenne, l'idée d'un service postal et départemental, piloté par le département, de lien social. La visite serait une pure visite de lien social. Social pour lutter contre la solitude. Eh bien, si le Conseil départemental de la Mayenne en est satisfait, en tout cas, on est en train de partir dans cette politique, ça ne veut pas dire que ça va se diffuser dans les 102 autres départements. Ça veut dire que nous nous servirons de l'exemple réussi de la Mayenne pour aller le proposer 102 fois. C'est donc, je pense, ce point qui est un point de complexité, évidemment, mais qui est absolument essentiel. Si on ne pense pas à la politique du dernier kilomètre dans le dernier kilomètre, elle ne pourra pas réussir. Enfin, je pense que ces politiques du dernier kilomètre doivent répondre à une stratégie. À une stratégie, bien sûr, des élus et des territoires, de l'État et de ses représentants, mais aussi au grand sujet de l'heure. Quels sont les grands sujets de l'heure C'est le vieillissement. C'est le vieillissement qui est un sujet absolument majeur. Et vous voyez bien que, Lorsqu'un pays a 1,3 million de nonagénaires, ça va être le cas de la France en 2030, les politiques publiques n'ont plus du tout le même contenu. Or, les factrices et les facteurs, les postières et les postiers, ils savent agir dans le dernier kilomètre. Ils savent aller vers, ils savent aller au domicile des gens. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre stratégie de groupe, nous avons décidé d'être les acteurs du dernier kilomètre plus pour la lettre, mais pour l'ensemble des politiques publiques, lorsque notre intervention peut évidemment être efficace. Ce savoir-faire des 220 000 postières et postières en France, on est 260 000 en tout, c'est une arme pour les politiques publiques du dernier kilomètre. Pourquoi Eh bien parce que ces salariés ont l'expérience du territoire, par définition. Ils connaissent leur tournée il pourrait même la faire les yeux fermés sur la totalité du territoire. D'ailleurs, notre moto, notre mantra, c'est pour tous, partout et tous les jours. Cette connaissance du territoire, cette entreprise, en a une expérience totalement unique et l'idée de la mettre au service des politiques publiques. Vous l'avez compris, le dernier kilomètre est un enjeu absolument clé pour les politiques publiques c'est un enjeu absolument clé pour une entreprise qui a 260 000 salariés, qui a décidé de se transformer en mettant ses savoir-faire à la disposition des territoires et de l'État et de la totalité des politiques publiques. C'est l'un des enjeux des dix années à venir euh, que nous organisons dans un plan stratégique qui s'appelle La Poste 2030, engagée pour vous. Comme vous le voyez, le groupe est en marche et Dernière chose, j'en ai parlé au sujet de la logistique décarbonée, nous considérons que, au delà des quatre missions de service public qui sont toutes créées par la loi, nous avons en tout cas une autre mission que nous nous sommes donnés nous-mêmes, être les leaders de la transition écologique dans ce pays. Et nous nous efforçons de le faire. Merci de votre attention.
0: Monsieur le Président.
1: Merci beaucoup, euh, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Je suis très heureux, généralement, d'être là. Et quand j'entendais euh, les précédents orateurs, j'ai eu le temps d'observer cette belle salle. Et finalement, est-ce que le dernier kilomètre ne nous entoure pas Un fait euh, d'allégorie qui célèbre à la fois la mer, la terre, euh, la force des travailleurs, euh, l'esprit d'équipe, euh, cette capacité euh, d'être la France finalement, et qu'il y a un Justin qui est seul, c'est lui. C'est lui qui pense, et c'est vrai que ça fait du bien de penser de manière solitaire parfois, surtout quand il fait face à un groupe qui se donne des perspectives, et c'est ce qui nous occupe ce soir. Donc merci pour votre accueil, et j'aimerais, si vous me le permettez, nous rappeler que, mesdames et messieurs, nous sommes en crise. Nous avons et nous sommes toujours en crise. Il n'y en a pas une. Nous venons de traverser, nous traversons toujours encore six crises. La crise sanitaire, suivie, quelques mois après, il y a grosso modo un an, d'une crise des matières premières, assez rapide. Une crise géopolitique que personne ne voyait venir. Les trois sont toujours là. Et je vais en rajouter trois autres. Celle, euh, madame euh, la directrice générale adjointe des ressources humaines dans notre pays, un vrai sujet Une crise énergétique qui nous touche de manière très violente et sur lesquelles les doutes sont encore là sur les perspectives en 2023. Oui, nos entreprises font des bons chiffres d'affaires, mais elles doutent, nous doutons tous de l'avenir économique et de notre avenir personnel par rapport à des fins du mois qui sont parfois plus difficiles pour certains d'entre nous. Et puis, une crise qui, est, qui chapote le tout, qui est finalement la crise climatique, d'où la crise sanitaire, d'ailleurs, peut-être issue, et j'y reviendrai. Mais la crise sanitaire, celle qui a été la première, et qui a vu dans ma ville, Mulhouse, admettre le premier malade en réanimation le 2 mars, quelques jours d'ailleurs après un salon d'agriculture qui a été fermé de manière précoce et où on a eu très chaud dans ce pays. Dès le 12 mars, nous étions au travail autour de la préfète de région en nous disant « le monde de demain ne sera plus celui que nous avons connu ». 2 mars, 12 mars. En juillet de la même année, nous produisions, je pense, le seul plan de relance signé entre l'État en région, une région, et plus de 1000 personnes qui, pendant le confinement, ont participé à cette réforme des esprits qui nous occupait à ce moment-là, que devons-nous laisser de côté Qu'est-ce qu'il faut faire de manière immédiate Qu'est-ce qu'il faut faire à la fin de l'année Qu'est-ce qu'il faut faire de manière plus lointaine On a appelé ça le business act, plan de relance, on en a signé un premier, on a fait évoluer le deuxième, et euh, il y aura probablement le troisième qui s'inscrira au mois de juin prochain. Pourquoi est-ce que je vous raconte cela Parce que je crois que ça a été un point de déclenchement majeur, en tout cas de notre région, pour se dire que ce fameux dernier kilomètre illustré de manière particulière par les précédents orateurs, eh bien, nous obligeait à fonctionner de manière différente. Nous obligeait finalement parce que nous avions connu du shortcut, parce que nous avions fait avec efficacité sans nous poser trop de questions, sans nous dire est-ce que c'est tout à fait dans la norme, est-ce que c'est tout à fait réglementaire, est-ce que faire venir des... Masque de Chine sur un aéroport et pour un préfet faire entourer cela de militaires pour éviter que la région ne prenne les dix les masques dans l'avion. Est ce que c'est réglementaire? Non, mais c'était un problème, on n'a pas réussi à se parler. Et à partir de ce moment là, on s'est dit il faut qu'on se parle. Et il faut que, en temps de crise, en tout cas, ce dernier kilomètre, il soit totalement clean, totalement clair, et que nous puissions être au service de nos concitoyens de la manière la plus efficace possible. Et je dois dire que ça a tout changé. Ça a changé mes rapports à l'autorité préfectorale et à ma préfète de région, avec laquelle, depuis, nous fonctionnons de manière totalement efficace, main dans la main, j'y reviendrai. Ça nous a permis de se dire, et je reprends les termes du Premier ministre Jean Castex, qui était ici et qui citait le général de Gaulle, lors de la précédente séance, en disant « l'intendance suivra ». Non. Il faut réinventer l'intendance. Il faut réinventer l'intendance française. Il faut que nous ayons dans ce pays un coup d'avance, systématique. Il faut que nous soyons en capacité de faire un pas de côté et de nous dire, oui, il y a un ancien fonctionnement, mais le monde a changé, le monde bouge. Est-ce que nous bougeons aussi rapidement que lui Est-ce que nous sommes en capacité aujourd'hui d'impulser véritablement de nouvelles politiques de proximité et Parfois, excusez-moi, la culture politique française est celle de la parole, parfois de la parole politique médiocre, je mesure mes mots. et Moi, j'aimerais qu'elle soit celle de l'action, celle de l'agilité, celle de l'acceptation de l'échec, de cette capacité, finalement, de réagir. En disant, non, ce n'est pas un échec politique, tu as tenté quelque chose que les autres n'ont pas tenté. Et tu en tireras forcément des leçons. D'être, finalement, dans une logique entrepreneuriale que Philippe connaît parfaitement dans son entreprise, mais également dans celle, effectivement, qui... Compose la poste de manière multiple, oui, un politique peut connaître un échec sur quelque chose qu'il lance sans que ce soit la curée pour lui. Mais ça veut dire qu'il faut apprendre à travailler dans le temps long. Ça veut dire que, eh bien, finalement, cette perspective de continuité républicaine, elle peut s'inscrire aussi parce qu'il y a un changement politique en ce moment, euh, ou à un moment donné, de, de la vie politique d'une collectivité. Il faut respecter aussi ce qu'ont fait peut-être ses prédécesseurs, nos prédécesseurs, et continuer de manière positive en donnant des inflexions, mais en arrêtant de dire que finalement tout ce qui a été fait avant est profondément nul et que nous allons réinventer la roue. Ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Et puis par rapport à cela, ça a été dit en, un petit peu en sous-jacent par les uns et par les autres. Je suis à la tête d'un exécutif, Je dirige une entreprise publique. Je le rappelle souvent, à mes correspondants privés qui disent oh, « Tu connais rien, toi, l'entreprise. J'ai une entreprise publique de 7 500 personnes. » Donc, euh, le dialogue social, je connais. Euh, les investissements, le fonctionnement, je connais. Mais je connais aussi le profond respect que l'on doit à ces et ceux qui, aujourd'hui, m'entourent, m'encadrent, développent, là aussi, des politiques publiques. Et parfois, il faut respecter ce temps. Je suis quelqu'un d'impatient, j'ai beaucoup d'idées à la minute, mais parfois, j'ai aussi des gens qui m'entourent en disant, doucement, on respecte ce temps-là, et on avance progressivement, ça permet aussi de mieux digérer, finalement, bien euh, parfois cette euh, lourdeur administrative, cette difficulté euh, de, de la force et du, du rouleau compresseur que peut être une collectivité ou une administration, et ça permet aussi d'être mieux compris par nos partenaires et par euh, nos concitoyens. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu de ces temps de crise, de cette capacité de coopérer de manière différente J'ai entendu Marie-François Fournier tout à l'heure critiquer le CRTE. Elle a peut-être raison. Elle a peut-être raison parce que c'est une circulaire de Jean Castex qui appelait là aussi à une coopération entre l'autorité préfectorale et, et l'intercommunalité, plus que la commune. Et nous avons proposé quelque chose à Jacqueline Gouraud, bien avant cette circulaire, c'est de dire nous souhaitons le son de la crise contractualisée entre l'État en région, la région, les départements qu'il souhaitent, les intercommunalités, en se disant il y a une même vitrine, derrière cette vitrine il y a des étagères, sur les étagères il y a tous les dispositifs qui existent, ceux de l'Europe, ceux de la France qui viennent de l'Europe, ceux de la France sur propre plan de relance, crédit de la région, crédit de la région propre ou crédit de la région qui viennent de l'Europe. Et nous nous mettons au service, justement, des territoires, dans un pacte que nous signons en commun, État, région et intercommunalité, et qui va être suivi, Monsieur le Préfet, non pas simplement par le Préfet, mais par le Préfet plus un vice-président de la région. Ça change les choses. Ça change, là aussi, la manière dont on occupe, à un moment donné, une contractualisation. Et quand, en plus, le président de région, ou le Préfet, ou le Préfet de région, eh bien, passe de manière régulière dans les intercommunalités, s'assied devant les élus, en disant, vous en êtes où dans votre, dans votre PRTE c'est un rapport différent au dernier kilomètre. C'est un suivi que nous faisons nous-mêmes. C'est une contractualisation que nous faisons vivre. Et on se rend compte là aussi, dans le contact direct, parfois des manques, ou parfois de ce syndrome très français des appels à projets, des AMI, où il y a un peu une concurrence entre ministres quand il y a de l'argent frais qui vient, qui descend dans les territoires. On n'est pas concerté. Les pouvoirs locaux ils voient arriver des AMI en se disant « Ah, encore un !» Et pour nos équipes, c'est effectivement très chronophage. Quand est-ce que ce dernier kilomètre, finalement, des appels à projets, sera mieux coordonné entre le gouvernement central et les pouvoirs locaux Moi, je le demande, ça. Parce que parfois, ça veut dire qu'il faut que nous revenions en arrière, que nous adaptions et que nous comblions les trous dans la raquette alors que, nous, nos appels à projets sont partis depuis longtemps. Petite difficulté. Je mets ça, là aussi, peut-être au débat. Je parle du plan de relance, j'en ai parlé, mais derrière, ça a mis en œuvre aussi dans une compétence qui n'est pas la nôtre, la santé, la capacité de signer un schéma régional de télémédecine avec l'ARS, mesdames et messieurs. Alors que je ne suis pas forcément tendre avec l'administration régionale de santé, eh bien nous avons signé avec l'ARS euh, et avec la préfète de région, toujours, un schéma régional de télémédecine. On est allé plus loin en matière de santé. Compétence régalienne, par définition, de l'État. Bien généreuse, qui m'a dit, à la suite de ce schéma, il m'a dit, j'aimerais bien inventer l'hôpital du futur. Ça te concerne, cher Philippe. L'hôpital du futur. Eh bien, on y est on a utilisé les fonds réactuels de l'Europe pour venir au soutien des groupements hospitaliers de territoire à hauteur de 5 millions d'euros, parce qu'ils avaient souffert de la crise, avec un défi, préparez-vous à la crise suivante. Vous avez l'argent, donnez-nous les projets, et nous allons, avec l'ARS, avec la préfecture, choisir ceux qui vous prépareront au mieux aux crises du futur. Ça a marché. Derrière, avec l'ARS, toujours, nous avons proposé là aussi une AMI qui vise à transformer l'hôpital. Parce que finalement, l'hôpital, tout le monde le critique aujourd'hui. On a encore le défaut des 35 heures. Mais un centre hospitalier, et j'ai réuni là aussi mes centres hospitaliers récemment avec l'ARS, avec la préfète, le discours que j'aurais tenu, j'ai dit sortez de chez vous, allez rencontrer les centres de compétences, les centres d'innovation. Vous n'êtes pas forcément CHU, vous n'avez pas cette habitude-là, mais découvrez finalement vos partenaires qui sont à côté de chez vous, transformez-vous, assurez cette transition qui aujourd'hui n'est pas là. Je disais même aller plus loin, parce que souvent, on critique, là aussi, l'administration hospitalière, on critique les médecins, mais, mesdames et messieurs, un médecin n'est pas formé à la gestion. Je suis médecin. Jamais je n'étais formé, finalement, à ce qu'aux États-Unis, on appelle le « private practice », c'est-à-dire le « management », le médecin-entrepreneur. Ça n'existe pas, ça s'invente dans les CHU. Mais au quotidien, pour gérer un service, pour collaborer dans un hôpital, il faut avoir un certain nombre de notions. Aucun médecin n'est formé dans ce domaine-là. Nous y arrivons, petit à petit, avec des facultés, des métiers du soin qui se transforment. C'est issu de cette volonté du dernier kilomètre de partir de la réalité et d'arriver à la transformer à partir de ce que nous entendons sur le terrain et de cette capacité d'impulser quelque chose avec notre CHU, qui sont responsables, pour moi, de l'aménagement du territoire, autant que l'ARS, autant qu'un préfet, autant qu'un président de région. Mais il faut leur dire, il faut leur dire clairement, les yeux dans les yeux. Nous allons plus loin aujourd'hui. On a beaucoup parlé de différenciation, d'expérimentation, on a une première ministre qui s'est présentée devant le congrès des régions en disant « Voilà mon programme, vous venez ou vous ne venez pas, vous participez ou vous ne participez pas ». Et un certain nombre de régions aujourd'hui font preuve de proposition sur des expérimentations que nous allons passer avec le gouvernement. La région Grand Est, ce sera probablement sur les transports, sur la compensation carbone, nous avons un bon dialogue là aussi avec le gouvernement, nous sommes preneurs effectivement, de ces expérimentations, parce qu'elles correspondent à notre ADN, à ce que nous voulons développer comme politique publique, et où là, on a besoin de simplification, là, il y a de multiples acteurs, la SNCF, les entrepreneurs privés, les différentes formes de transport, quand on lance un réseau express métropolitain comme nous voulons de le faire depuis trois jours à Strasbourg, je peux vous dire qu'on a des sueurs froides, parce que c'est pas facile, c'est pas facile pour la SNCF en premier lieu, parce que là aussi, ce dernier kilomètre de la décision de la norme, il complexifie tout dans ce pays. Moi, je milite également dans ce cadre-là pour quelque chose qui vous fera forcément plaisir. Il faut arrêter de dénuder les équipes préfectorales. Elles ont besoin, aujourd'hui, de renfort. Nous avons des préfets de département qui ne disposent pratiquement de plus aucune équipe. Alors, on peut revendiquer, effectivement, et alors on nous dit, il y a la NCT qui est là, c'est très bien. La NCT, c'est très central. Ça fournit, effectivement, des chargés de mission, dont certains territoires ont beaucoup de difficultés. Merci pour votre témoignage à trouver, à recruter, et à organiser, et à mettre en lien, parce que de l'ingénierie du territoire, ça ne s'invente pas comme ça. Et quand on est à Guéret, il faut se mettre en relation avec d'autres pour participer de l'expérience de chacun et progresser. Eh bien, là aussi, les préfets de département doivent être réarmés. C'est ceux qui ont encore des moyens, c'est les préfets de région, et encore, c'est très variable. Donc, oui, l'autorité préfectorale, elle est nécessaire, elle est nécessaire dans un pays qui ne sera jamais fédéral. Et moi, ma revendication de la, finalement, de la déconcentration, de la décentralisation, vous appelez ça comme vous voulez, c'est pas forcément de revendiquer auprès de l'État ou d'un gouvernement des compétences et des moyens supplémentaires, c'est de dire, permettez-nous en région d'avoir une réflexion différente, acceptez-la, permettez-nous de la travailler avec le préfet qui a un pouvoir d'expérimentation directe, et nous remontons cela vers l'État, vers d'autres s'ils veulent s'en saisir, et alors ça fonctionne. Ce n'est pas simplement descendant la décentralisation, c'est au contraire, ça doit, être, ça doit remonter du territoire. Nous devons être les sources mêmes d'une décentralisation bien comprise par un État central et acceptée. Dit comme ça, c'est sympa, c'est ce n'est pas aussi simple. J'y reviendrai. Parce qu'en matière d'aménagement du territoire, nous faisons de belles choses. Je considère que, en matière d'attractivité, il faut être relié au monde. Nous sommes un territoire de 5,5 millions d'habitants qui est entièrement relié au très haut débit à la fin de cette année. Et nous avons commencé par les zones les moins bien desservies. Donc, la moindre ferme, le moindre territoire aujourd'hui isolé est relié au très haut débit. Ça veut dire que, quand je rencontre un maire des Vosges qui me dit j'avais 60 maisons à vendre, j'en ai vendu 50, la première question qu'on me pose, c'est « est-ce qu'il y a la fibre ?»« Oui, j'ai la fibre. » Eh bien, il en vend 50. On change le rapport. On change le rapport, là aussi, à la vision que l'on a du télétravail, de l'artisan qui va rester sur un territoire parce qu'il a la possibilité de faire sa compta, d'envoyer des plans avec une puissance de débit qui bien, bien lui permettra d'être juste relié au monde. Nous avons un défi dans ce pays, c'est d'être relié au territoire au pluriel c'est les mobilités. On est véritablement en retard. On est vraiment en retard en matière de mobilité, je ne m'étends pas là-dessus. Il faut être relié à l'humain. Ça vous concerne, ça nous concerne tous, c'est la formation. J'ai pris, moi, une option d'installer dans les villes, dans les, même pas dans les villes de, de 14 000 habitants, dans des villes de 6 000 habitants, des écoles d'infirmières, des ASH, d'AES, parce que, tout simplement, ils ont un hôpital général, un hôpital local. Et si on forme à 50 km, c'est du personnel qui ne revient jamais. Si on forme en proximité, c'est du personnel qui reste. Eh bien, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça fonctionne plutôt pas mal. C'est un risque politique, c'est une consommation effectivement de fonctionnement, mais elle est utile parce qu'elle investit pour le capital humain du territoire. Et le troisième, le quatrième élément aussi d'attractivité, c'est être relié à son environnement. Pour moi, c'est la santé. C'est de prendre position aujourd'hui sur des sujets de santé, mais pas des sujets régaliens. C'est ce qu'on appelle la santé globale, One Health, ce très beau concept aujourd'hui qui est de dire on ne peut pas parler de biodiversité, on ne peut pas parler d'environnement, on ne peut pas parler de bien-être si on ne peut pas de santé. Et c'est quelque chose qui vient parfaitement, parfaitement eh bien s'agréger dans ce que j'ai dit précédemment. Alors, pour finir, vous me permettrez d'avoir juste de revenir sur cette notion que je développais tout à l'heure, de vision parfois trop centrale des choses. Et j'ai un exemple très simple. Je suis une région transfrontalière, 760 km de frontières. Quand est-ce ici, dans cette capitale, et dans les institutions que vous représentez parfois, on comprendra que, et dans les dom et dans les régions transfrontalières, eh bien, la notion d'égalité elle doit peut-être encore varier de manière différente. Parce qu'en termes de formation, en termes de recrutement, vous le savez très bien, quand on est juste à côté du Luxembourg, on peut avoir toutes les dispositions que l'on souhaite, l'aspiration de la puissance économique du Luxembourg, les salaires x4 ou x5, comment voulez-vous résister Quand on est à côté de la Suisse, comment voulez-vous résister Donc le dernier kilomètre français comment est-ce qu'il peut être le premier kilomètre européen pour nous Et nous sommes, finalement, des marins de la Terre dans ce continent européen. Nous sommes à la proue du bateau France dans ce territoire. Et les relations sont bonnes, et elles sont concrètes aujourd'hui. Elles sont concrètes parce qu'elles se font sur la confiance, sur la connaissance des uns et des autres. On ne fait plus de grandes séances où on prend le thé, où on prend un peu quelques gâteaux de ci, de là. Non, on est sur le concret. Quand le président de région que je suis est invité au sommet du Benelux il y a trois semaines avec trois premiers ministres d'État européens, j'avais pas de préfet à côté de moi, j'avais pas d'ambassadeur, eux non plus, mais en même temps je suis invité avec le ministre président de rhénanie nord westphalie qui s'il était un pays, serait le 17 e pays mondial en termes de puissance économique, c'est intéressant quand même. On change de regard, on change de rapport. On est écouté, on est entendu, et on construit petit à petit, dans cette Europe qui a des difficultés à se trouver, un bloc de l'Ouest assez intéressant, qui est à la fois une constitution d'État, qui est une combinaison de liens avec les régions, et une capacité de faire qui se transforme. C'est des contacts directs, c'est un appel, et effectivement, cette difficulté transfrontalière qui est assez mal vue. Enfin assez insuffisamment vu depuis Paris ou Berlin, nous essayons, avec nos correspondants locaux, de la constituer, et ça devient une force. Ça devient une force qu'il faut penser, parce qu'aujourd'hui, en matière de puissance et de création de valeur européenne, face aux crises que nous venons de traverser, la crise énergétique, eh bien, la politique de l'hydrogène, on ne va pas la penser simplement à l'échelle de la France on la pensera à l'échelle européenne. Le cadre européen sera indispensable, le cadre français sera indispensable, et sa déclinaison locale par les territoires, et les pouvoirs locaux sera juste, là aussi, cruciale. Quand, aujourd'hui, un territoire comme le mien est en capacité d'extraire du de lithium pour permettre à la France d'être quasiment autosuffisante, et que je vois arriver des investisseurs norvégiens ou des investisseurs australiens avant que la France ait réussi à se faire une religion sur ce sujet, ça interroge quand même. Et pourtant, le lithium, il est là, à 1500 mètres sous notre sol. Facilement euh, extrait, on peut le traiter, on a les opérateurs français qu'il faut. Quand est-ce qu'on commence ce dernier kilomètre, finalement, de l'innovation, de la capacité d'être fier de la nation dans laquelle nous nous trouvons, et surtout, pour moi, pouvoirs locaux, dans une logique qui est celle, localement comme nationalement, de venir parfois secouer l'État en disant, mais allons-y, faisons-nous simplement confiance. Euh,
0: merci infiniment pour ces, ces réflexions et ces interventions particulièrement riches dont nous ferons notre miel, Madame la Présidente. Euh, ça va, évidemment, nourrir nos réflexions et, et nos propositions, euh, assurément. Ça va ouvrir d'autres pistes de, de réflexion, d'autres perspectives, euh, mais on est sur bien des points, bien, bien, bien en phase, et l'un d'entre vous a dit qu'il faut, faut penser le, le, le dernier kilomètre dès le, dès le début, dès le premier euh, kilomètre, et je crois que c'est euh, peut-être une conclusion à laquelle on, on, on pourra parvenir. Je vous propose, sans attendre, de passer aux, aux questions, peut-être d'abord dans, 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 dans la salle, et puis, madame Alors, si vous pouvez vous présenter... Euh, quand vous prenez la parole, oui Catherine. Pardon. Ouais.
3: Catherine de Salin, présidente adjointe de la section de l'administration. Merci pour toutes ces interventions qui étaient très complémentaires, très passionnantes. Et j'aurais deux questions. La première, c'est de savoir si vous considérez que les, la possibilité d'expérimentation, les marges de manœuvre laissées aux préfets, pour, euh, enfin, notamment aux préfets, pour pouvoir justement avoir des politiques qui soient plus en phase avec la réalité des territoires et un peu moins axées sur le principe d'égalité, euh, est suffisante actuellement. Et, et puis, il y avait aussi, euh, sur le rôle de la NCT, puisque c'est vrai que la NCT, enfin, voilà, on a vu les textes. Est-ce qu est -ce que cette agence porte vraiment les fruits qu'on qu qu attendait d'elle Merci.
1: osez, osez lui, je, vais, oui, voilà. je vais réagir ouais. euh, sur la NCT. Les intentions de départ étaient euh, bonnes. On s'est fait rattraper par un système, quand même, où la NCT contractualise avec des grandes agences L'Enru. Euh, la Banque des territoires, le CEREMA, euh, ben voilà, on, on connaît le système. Et l'ingénierie des territoires, vous en faites quoi Il y a des agences d'urbanisme, il y a des CAUE, il y a des agences départementales, c'est elles qui sont en proximité. Euh, si, euh, c'est dommage que cet étage-là de la pyramide des territoires ait été un peu oublié dans le management et la capacité juste d'accompagner de la NCT. Euh, si effectivement, alors les, les élus sont plutôt contents, ils ont un chargé de mission, deux chargés de mission, c'est bien, euh, souvent il fait plus que la mission de départ d'ailleurs, parce qu'il euh, vient compléter euh, plein d'autres choses. C'est bien, mais aujourd'hui c'est ce que je vous disais sur notre PTRTE s'asseoir, écouter, comprendre. Moi j'ai découvert un truc, euh, vous prenez Épinal, l'agglomération d'Épinal, c'est aujourd'hui 5200 logements vacants. 5200 logements vacants. Tout simplement parce que, eh bien, pour vendre un logement aujourd'hui, vous êtes obligé en termes de rénovation énergétique, d'assurer sa transformation vers le haut. Eh bien, Quand vous êtes en indivision, quand vous avez une petite rente, eh bien, on ne peut pas le faire. Et résultat des courses, eh bien, on reste bloqué là-dessus. Quel est le système que l'on peut mettre en place, ensemble, collectivement, pour venir en, en aide sur ces sujets. On parlait du ZAN tout à l'heure. Excusez-moi, mais il y a une réglementation quand nous on a un pacte Ardennes comme un pacte Creuse, c'est un peu la même chose. On a fait un travail dans les Ardennes de recensement de toutes les friches qui existent. Mais la petite friche agricole, elle appartient à quel régime Au régime agricole. Vous ne pouvez pas mettre dans, ce, dans, ce, dans ces bâtiments-là, vous ne pouvez pas les transformer en, en, en friches dites immobilières. C'est impossible quand est-ce qu'on va faire... C'est des choses aussi simples que ça qui devraient être récupérées finalement par la NCT pour les monter, discuter, euh, amener devant le gouvernement, la représentation nationale, faciliter le travail des territoires. Ça ne doit pas être simplement de l'aide, ça doit être aussi... Là, on a un sujet. Où est-ce qu'on l'exprime Est-ce que c'est dans les associations... Délus, Oui, elles sont là pour ça, mais je pense que la NCT pourra avoir ce rôle finalement d'impulsion, de courroie, de transmission entre aussi le terrain et parfois les pouvoirs quels qu'ils soient.
2: Oui, oui, pour compléter, je dirais que euh, la NCT, elle a encore, elle a encore caractéristique d'un de, pouvoir descendant et euh, on l'a, je pense, tous dit. Si on veut réussir les politiques publiques, il faut être capable de différencier les territoires, de faire, dans ce que je qualifierais, de faire de la dentelle, et d'être en capacité d'adapter dans le temps les politiques publiques aux territoires auxquels elles s'adressent. Et pour ça, il faut aussi donner au temps aux politiques publiques le temps de maturer pour pouvoir après en tirer des, 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 des conclusions. Et notre problème, je crois, c'est qu'on cumule les politiques publiques, qu'on les enchevêtre, qu'on les fait démarrer les unes après les autres, et parfois de façon contradictoire, alors qu'on n'a même pas été jusqu'à l'expérimentation d'une politique publique. Et euh, la NCT devrait pouvoir avoir ce rôle de centralisateur des expériences de terrain et d'amélioration du dispositif. Alors, elle joue un rôle de d'animation du territoire, en permettant aux gens de se retrouver, aux villes de ACV de se retrouver, de partager leurs expériences. Mais euh, le vrai soutien sur le territoire, il vient des services de l'État et des préfets. Et pour répondre à une de vos questions, on peut expérimenter sur les territoires. En Creuse, j'ai évoqué tout à l'heure le plan particulier pour la Creuse, qui, euh, en 2017 a permis à ce territoire qui était en grande déshérence de bénéficier d'une enveloppe de 80 millions d'euros qui a été laissée à la main du préfet et qui a permis sur le territoire d'expérimenter des dispositifs en allégeant la norme, en permettant de raccourcir et de simplifier les démarches administratives et qui a fait émerger de très très beaux projets en creuse et qui a créé une vraie cohérence de territoire. On a, par exemple, rénové l'intégralité de notre unique station thermale, qui est une belle station thermale et qui reçoit beaucoup de monde. On a créé des plateformes de circuits courts. On a créé de beaux dispositifs. Et cette enveloppe était à la main du préfet et elle était totalement adaptée au territoire. On arrive en fin de cursus et tout ce que demandent les élus de terrain, c'est renouveler cette expérience euh, en s'appuyant sur les services de l'État sur les territoires.
4: Oui, euh, l'ANCT, nous, c'est un partenaire pour les Maisons France Service. Il y a 300 Maisons France Service qui sont portées par la Poste sur euh, un peu plus de 2500. Donc, euh, c'est un moyen pour nous d'agir, un bon partenaire. Plus globalement, la question posée, c'est celle de l'articulation entre le national et le local. Et je vous donnerai l'exemple d'une structure qui marche extrêmement bien depuis la loi Estrosi de 2010 qui est la structure des commissions départementales de présence postale territoriale. On appelle ça les CDPPT. Et là, quel est le sujet On avait 17 000 points de contact, et évidemment, comme la fréquentation est divisée par deux, il faut transformer. Transformer, c'est se heurter au sentiment d'abandon et à la volonté des élus et de leurs citoyens de tous garder un bureau de poste, même quand il n'y a plus personne à l'intérieur. Comment est-ce que c'est géré eh bien, c'est géré exactement par une architecture locale, dans le sens de ce que dit Mme Fournier, c'est-à-dire que c'est la commission départementale de présence postale-territure dans la Creuse qui va gérer le système d'évolution et de transformation. Et là, on est absolument sûr d'aligner la vision des élus et celle de la Poste, une entreprise qui défend ses comptes et qui se développe, et cette espèce d'architecture extrêmement locale moi, je dois dire qu'elle est très efficace. Elle est très efficace et elle permet même le cas échéant de répondre aux élus qui diraient que ça n'évolue pas bien dans la creuse en disant, mais écoutez, on a ensemble une commission départementale où ces sujets sont abordés. Faites valoir vos, vos intérêts, vos droits et vos opinions. Donc cette question de l'articulation, on l'a résolue avec une convention nationale entre l'AMF, l'État et nous-mêmes et ensuite le fait qu'elle est mise en œuvre par des commissions départementales.
1: Pour aller encore plus loin que ce que vient de dire Philippe, parfois on descend même encore plus loin que la Poste. Euh, moi, j'ai signé une convention avec la, la Fédération nationale des bureaux de tabac, euh, qui parfois servent là aussi. Euh, effectivement, de point final de la Poste, mais on va pouvoir acheter un, un billet de la SNCF. On transforme en même temps euh, ces points de vente, qui étaient parfois des barres tabac, ben ça devient des barres tabac, points de vente de circuits courts, on valorise ce qui se fait véritablement en proximité. Ils font un travail vraiment formidable. Philippe Coy à la tête de cette fédération dynamique, il est partout en France, et je pense que là aussi c'est un exemple de, de cette transformation où on évite le sentiment d'abandon sur ce dernier kilomètre par un réaménagement et un changement des habitudes. Le dernier kilomètre, c'est compliqué. La fermeture d'un bureau de poste pour avoir été maire, c'est compliqué. J'ai lutté, moi aussi, pour que Philippe ne m'enferme pas certains. Mais euh, finalement, ils finissent par fermer euh, petit à petit. Mais C'est plutôt comment est-ce qu'on sort euh, en sifflet de ces sujets-là et quels sont les services que l'on développe à la place. C'est assez intéressant. Vous savez, dans la place que j'occupe aujourd'hui, il s'agit pour moi de fermer un certain nombre de lycées. C'est exactement les mêmes sujets. Euh, comment est-ce que fermer des sujets, fermer un lycée, ce n'est pas euh, supprimer des formations C'est comment est-ce qu'on les met Par quoi on remplace. Comment est-ce que... Et c'est un travail de dentelle. C'est pour ça que j'ai réagi tout à l'heure sur les collèges. Euh, parce que ce qui n'a pas été dit, finalement, dans tout cela, le dernier kilomètre, mieux il sera organisé, ou plutôt, meilleur et plus claires seront encore les compétences des uns et des autres, mieux il sera organisé. Aujourd'hui, il y a encore trop de compétences qui se recoupent les unes sur les autres, qui font que, eh bien, parfois, il y a de la confusion et de la compréhension de la part de nos concitoyens.
3: Oui, je ne peux qu'abonder dans le, le sens qui vient d'être dit. C'était notamment ma, ma dernière remarque. Je pense qu'il y a, de façon générale, une culture du couloir de nage. Quelque part. On est chacun dans notre couloir de nage, on, on exprime toutes nos ambitions, chose que j'ai fait moi-même sur notre dernier kilomètre, alors même que les solutions sont, relèvent souvent de, de la coopération. Et cette coopération, elle est très, très locale. On a un certain nombre de, de conventions nationales, avec d'autres, notamment avec les collectivités, mais aussi avec d'autres acteurs du, du service public de l'emploi. On peut avoir des très belles conventions, si au niveau local, il n'y a pas de coopération concrète entre des équipes et d'autres équipes, ça ne marche pas. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'il euh, euh, y a l'enjeu de mutualisation, il y a aussi l'enjeu de transformation managériale euh, qui passe par se connaître réciproquement, connaître la compétence de l'autre, euh, identifier les points communs, identifier les complémentarités et aussi n'avoir pas peur d'identifier les concurrences et les doublons. Et, et, et voilà. Et ce travail d'équipe, on l'a euh, connu euh, notamment, euh, je pense à l'ANCT, vous en parliez euh, dans, les, dans les maisons France Service. C'est un vrai enjeu euh, d'assurer cette complémentarité avec des agents France Service euh, formés, euh, des réflexes métiers pour, pour répondre à des questions de premier niveau et qui peuvent s'appuyer sur un collègue de Pôle emploi dans une agence un peu plus lointaine. Et voilà. Et par la constitution de ces binômes-là, on peut arriver, ça rejoint les considérations sur l'importance de l'humain, à faire que finalement le concret, le local euh, permette une amélioration du service rendu euh, à l'usager.
0: On, on a entendu qu'il y a une forte, sur la, la, une forte attente sur l'Agence nationale de, de cohésion des, 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 des territoires pour qu'elle soit mieux entrée dans, dans la réalité des territoires. Alors, préfet délégué de l'Agence, c'est peut-être un, un point de départ. Mais il faut véritablement changer de euh, changer de, 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 de comment dire, de, de, de dimensionnement, passer à une logique qui est, plus, qui est plus ascendante, avantage à une fédération de moyens qui est plus adaptée à la complexité et à la différence des, des, des territoires, et si besoin intervenir au soutien d'expérimentation. Autre question Oui.
5: Je, je ne résiste pas à l'envie d'intervenir. Merci de vous présenter. À, à merci, merci de vous présenter. Je, je suis Fabien Sudry, je suis conseiller d'État depuis, euh, depuis deux mois, mais je ne peux oublier mon ancien métier euh, que j'ai exercé pendant 35 ans. Euh, j'ai occupé six postes de préfet territorial, le dernier en, en région Bourgogne-Franche-Comté. Et comme le président Francis l'a dit, ce métier ben, absolument passionné, et donc j'ai baigné pendant des années sur la mise en œuvre des politiques publiques. Quand on est préfet avec ses équipes, c'est vraiment l'ADN, vous le disiez, Francis Lamy, du, 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 métier, du métier préfectoral. Euh, je, je, rejou je rejoins d'ailleurs Madame Nicolas qui parlait du premier kilomètre. Je me demande si c'est plutôt pas ça qu'il faut dire. Hein. C'est là où ça se joue. Hein. Ce n'est pas le dernier maillot, c'est le premier maillot. C'est le contact avec nos concitoyens, et c'est là où se joue la mise en œuvre des politiques publiques sur le terrain. Alors, j'aurai beaucoup de choses à dire, je pourrais écrire un roman sur ces sujets. Je vais me contenter de quelques observations très simples, hein, qui vont d'ailleurs peut-être rebondir avec les, les, les très bons propos des, des, des intervenants. Première observation je vais peut-être un peu partial dans mes propos, hein, euh, mais je pense qu'on ne le dit pas assez. Notre pays a la chance d'avoir une administration territoriale sur le terrain, en charge de la mise en œuvre des grandes politiques publiques, en charge du dialogue avec les élus, qui tient bon dans les difficultés, qui a tenu bon dans les difficultés. Le président Rotner le disait tout à l'heure, euh, depuis trois ans quand même, hein, l'administration territoriale de l'État, elle a géré avec les élus la crise sanitaire, elle a déployé en quelques semaines des mesures de soutien absolument massives au profit de l'économie du pays. Elle a embrayé sur la mise en œuvre du plan France Relance, en lien avec nos collectivités, concertation avec elle. Elle a, dans le même temps, géré une campagne de vaccination absolument inédite, là aussi avec les collectivités. Elle a quand même tenu bon dans les difficultés. Et elle a tenu bon grâce à l'engagement des agents de l'État. En lien avec les agents des collectivités, en, en s'appuyant sur cette, cet attachement, cette force, ce sens du service public qui est, à mon avis, la clé de tout pour l'administration territoriale de l'État. Première observation. Hein. Je rejoins donc Jean Rotner, le président retenaire dans ce qu'il disait tout à l'heure sur ce sujet. Deuxième observation, tout en disant cela, euh, cette administration territoriale de l'État, c'était peu un colosse au pied d'argile. Parce que depuis une bonne quinzaine d'années, voire même un peu plus, elle a quand même été assez chahutée et bousculée. Elle a perdu un certain nombre de moyens. La Cour des comptes a quand même documenté cela. Quand je dis perdu, c'est considérablement perdu, plus que beaucoup d'autres services publics, plus que nos collectivités territoriales. Donc on lui a fait on l'a fait maigrir très rapidement. Euh, l'unité de commandement a aussi été un peu chahutée avec la création des agences, plusieurs opérateurs publics. Euh, le paysage est devenu un peu compliqué. L'unité de commandement s'est complexifiée. Hein, et donc aussi parfois la relation avec les élus et les collectivités sur ce point. Euh, il, y a également, il y a également des domaines de politique publique pas toujours très clair dans la perception des compétences. Je rejoins le président Rotner, qui complique la tâche de l'administration territoriale. Plus les compétences sont claires, plus la mission du préfet des services locaux pour travailler avec les collectivités est simplifiée naturellement. Donc moi, je plaide vraiment pour que la décentralisation, quand elle existe, soit la plus aboutie possible, pour que la relation entre l'État, représentant de l'État, et les collectivités soit simplifié dans la mise en œuvre. Hein. Et c'est entre, entre responsables qu'on peut s'accorder le plus, le plus facilement. Le contre-exemple de, 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 de contre en matière de complexité, je ne m'étends pas là-dessus, c'est par exemple la délivrance des titres. Hein. On a des problèmes de délai en ce moment parce qu'on a monté une usine à gaz, en vérité. Hein. On ne sait plus vraiment qui est responsable, il n'y a plus de pilotage. Je ne veux pas trop, trop, aller trop loin sur ce point. Mais cette administration territoriale, elle était quand même chahutée. Et je crois que c'est d'ailleurs, peut-être, j'exagère un peu mon propos, un miracle qu'elle ait tenu bon dans la crise. Elle n'a tenu bon que par l'engagement et la volonté de ses serviteurs de terrain. Troisième observation, sur la démarche qu'engage le Conseil d'État sur ce dernier kilomètre, je pense que précisément, il faut s'attacher au comment à l'action, le président Rottner en parlait tout à l'heure. Euh, on est trop souvent tourné sur la conception, l'élaboration de la norme, hein, sur la prise de décision. J'ai eu, euh, dans un temps pas si lointain, chance de diriger un cabinet de ministres, j'étais souvent frappé par euh, l'extrême compétence des gens que je rencontrais, mais qui passaient leur temps à se neutraliser en vérité. Et je me disais, de retour sur le terrain, si j'en avais capté quelques-uns, peu nombreux, j'aurais été extrêmement heureux dans l'administration des, des, des territoires où j'ai eu l'honneur de servir. Hein Donc je, et je pense que la clé, c'est toujours la déconcentration, donner des marges de manœuvre à l'administration territoriale, euh, lui donner la capacité de s'adapter à la réalité des territoires, dérogation, faculté d'adaptation, le contrat ben marche plus ou moins bien, mais cette capacité de dialogue et de contrat qu'évoquait qu le président Val, hein, pour l'État, à mon avis, c'est également euh, à mon avis, très, très important, en essayant de simplifier, c'était le sens quand même du CRTE, de simplifier les outils pour qu'ils soient compréhensibles pour nos, pour nos collectivités. Troisième observation, je vais vite. Il y a des choses qui marchent quand même hein, sur le dernier kilomètre. Euh, il y a une institution ancienne, je la mentionne, on en parle peu, je crois que d'ailleurs, elle pourrait faire l'objet, dans le cas de la démarche engagée par le Conseil d'État d'approfondissement, c'est le sous-préfet d'arrondissement. On l'oublie un peu souvent. Hein. Le sous-préfet d'arrondissement, c'est la souplesse, c'est la réactivité, c'est la faculté d'arbitrage, c'est la proximité sur le terrain. À mon avis, le guichet unique du côté de l'État, il est, à mon avis, là. Hein il est légitime auprès des élus, et ça fonctionne. Cette vieille institution, si on la renouvelle, si on s'en sert, elle peut rendre, à mon avis, d'excellents services. Autre exemple, je vais vraiment à l'essentiel d'une organisation nouvelle qui marche plutôt bien, qui démarre plutôt bien, ce sont les maisons France Service. Je trouve que la dynamique est plutôt bonne, nombreux opérateurs y sont associés, les collectivités se sont emparées de ce nouvel outil, il faut en assurer la pérennité, il y a encore des marges, de, des marges de progrès, mais je trouve que sur le terrain, ça prend bien. C'est un modèle qui prend bien hein, et qui euh, contrebalance la digitalisation qu'évoquait qu Philippe Val tout, tout à l'heure avec cet enjeu d'accessibilité majeure. Hein, car plus on digitalise, je rejoins le président Val, plus il faut... Euh, favoriser ou maintenir cette accessibilité, accessibilité sur le terrain. Et enfin, dernier point, je ne veux pas être trop long, mais je rejoins aussi la question de la perception. Je pense que souvent, il y a un décalage chez nos concitoyens entre ce qui se fait et ce qu'ils perçoivent. Là, je crois qu'il faut agir de deux façons. Du côté de l'État, il y a un enjeu de pédagogie sur les actions menées. Car aujourd'hui, la communication de l'État, elle est beaucoup trop centralisée. Les préfets de région et de département ne disposent pas assez de compétences sur ce sujet pour faire connaître ce que fait l'État pour nos concitoyens, mais dans la proximité. Moi, j'en souffrais tous les jours comme préfet de région et de département. Et enfin, ça va à mon avis plus loin, c'est aussi une question plus culturelle des fonctionnaires de l'État qui euh, euh, considèrent souvent que, quand ils font bien, ils le font généralement très bien, leur travail, cela se sait naturellement. Ils ne se placent pas dans la position de la pédagogie de faire savoir ce qu'ils font. Hein. Euh, je pense que là, il y a vraiment, en matière de formation pour notre fonction publique, territoriale, un enjeu absolument majeur d'intégrer dans le travail quotidien la dimension de la compréhension de l'action qui est menée au plus près de nos concitoyens. Euh, je voulais juste signaler euh, des questions d'internautes. Donc on a une question de Madame Citrini, qui est la représentante des usagers au Conseil de surveillance de la PHP, euh, qui nous dit que le dernier kilomètre ne doit pas être pensé à la place du citoyen, mais l'associer, comme cela est déjà le cas dans les hôpitaux, euh, elle considère que cela fonctionne et est améliorable, mais a une valeur pour partager la parole et les besoins. Et donc, elle voudrait avoir l'avis des participants sur ce point. Et on a une deuxième question que je voulais également soumettre. Euh, L'État est-il capable d'organiser lui-même une articulation de ses propres services et opérateurs au plan local pour éviter la confusion des rôles et l'alourdissement des procédures
0: euh, J'aurais un mot à dire sur le sujet, mais qui souhaite... Euh qui souhaite intervenir, Monsieur le Président de la Poste ben,
4: D'abord sur l'association des citoyens. En tant qu'entreprise, on ne le fait pas sous la forme de la citoyenneté. On le fait dans le rapport entre nos clients et nous. Mais on passe notre temps à les ausculter, à leur demander ce qu'ils en pensent, à suivre à travers Google la note Google de nos différents services, à avoir des nets promoteurs score. Donc on essaye de le faire. Ça, c'est la vie de tous les jours. On essaye également structurellement de le faire quand on lance nos plans stratégiques. Et alors là, on a des groupes témoins. Et donc, quand vous êtes une entreprise et que vous avez des millions de, de clients, vous devez vraiment savoir ce qu'ils pensent. Et ils ne pensent pas toujours des choses positives de la poste. Et donc, c'est pour nous un point absolument essentiel de la gestion de la relation avec le grand public. Oui, pour nous, c'est clé. Euh, sur l'association
0: des, 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 des citoyens à la réflexion sur le, sur le dernier kilomètre, eh l'expérimentation est justement un des leviers, un levier extrêmement puissant pour permettre, à travers une représentation des usagers, à travers aussi une représentation des agents, dans euh, euh, le, 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 le pilotage ou l'évaluation d'une expérimentation pour avoir leur point de vue et pour qu'eux-mêmes contribuent à travers l'évaluation notamment, aux propositions qui pourront être faites. Sur l'autre sujet, qui est celui de, à l'intérieur de la sphère étatique, entre les opérateurs, entre les services extérieurs, entre le préfet, c'est vrai, il y a une tentation, mais qui, qui existe depuis, depuis... qui existait déjà dans les années 1960, pour un certain nombre de services, à contourner le préfet, euh, à partir du moment où les, les, les opérateurs sont, ont fait le, 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 leur apparition eux-mêmes pour être dans une logique de verticalité, de centralisation, et euh, parfois il est vrai que, autant les, une expérience de, de, de préfet, on a des relations tout à fait naturelles et, et, et avec les, 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 les exécutifs des, des collectivités territoriales, partenariales, et paradoxalement. C'est parfois plus difficile avec certains opérateurs de, de, de l'État. La réponse, c'est que enfin, le, le, le gouvernement lui même doit être attentif à ne pas suivre forcément toujours des logiques d'administration centrale qui sont à la recherche de verticalité, qui sont à la recherche d'avoir de des services extérieurs qui sont en relation directement avec elles, qui peuvent avoir des, des, également leur propre politique à l'égard de certaines collectivités territoriales. Et, et je crois aussi que ça correspond, et Monsieur le Président, vous l'avez exprimé tout à l'heure, vous aussi, Madame la maire, les collectivités territoriales sont plutôt en attente d'avoir un interlocuteur unique avec des moyens qui est capable d'engager l'État et qui est capable d'apporter la réponse aux problèmes qui se posent. Monsieur le
1: Président. La, la question est intéressante, parce que même euh, pour avoir des interlocuteurs de l'État en face de moi de nombreuses fois, il, il y a souvent de, de vraies difficultés. Euh, il, mais je considère qu'on fait partie de la même équipe de France. Et faire partie de la même équipe de France, je reviens sur le, nom, le mot sur lequel j'ai fini, c'est la confiance. Moi, je suis frappé encore, même parfois pour un préfet, euh, le fait qu'il n'arrive pas à accéder à certaines données possédées par d'autres services. semble me semble complètement, complètement hallucinant. Et alors, je ne vous parle pas d'un président de région qui demande d'avoir accès à certaines données. Alors là, ce n'est juste pas possible pour certaines administrations. Je me demande pourquoi. Je me demande vraiment pourquoi. Euh, je me tourne vers vous. Mais en termes de sourcing, quand on est responsable des politiques de formation, qu'on finance d'ailleurs les politiques de formation, on a un peu de difficulté parfois à avoir, euh, par exemple... Euh, Liste des chômeurs de plus de trois mois. Ce sera intéressant pour nous. J'en profite si jamais vous pouvez faire quelque chose, je serai preneur. Mais c'est tout simple. Mais c'est finalement l'efficacité de l'action publique commune, chacun dans nos responsabilités, que nous pouvons partager pour être encore meilleur, encore meilleur. Et là, oui, et cette compétition parfois des uns aux autres, on, on, elle se démultiplie entre services de l'État. L'adréal, l'adresse, euh, après on change, il y a de la forêt là derrière, on va sur l'administration de type ONF, c'est encore plus compliqué. Euh, je sais. Un, peu de, un peu de souplesse, un peu de... L'objectif commun c'est lequel quoi et, et les deux questions se rejoignent, parce que finalement c'est la participation citoyenne dans les politiques publiques, mais c'est les politiques publiques qui doivent servir avant tout les citoyens. Et dans ce cadre-là, eh euh, parfois, on est freiné par des précarés, euh, euh, des jeux d'acteurs, euh, vous appelez ça comme vous voulez, mais on est juste stupéfait de l'incapacité pour certains d'évoluer. Et, et donc, moi, moi j'aime bien cette notion de dire eh bien, dans la place où, que j'occupe, eh c'est venir un peu secouer les habitudes. On a fait de très belles choses quand euh, on fait une mobilisation générale pour l'emploi. Euh, avec euh, la Première ministre, qui était à l'époque euh, ministre... Euh, euh, de, de, du travail qui vient inaugurer ça et qui dit ok banco, eh bien euh, territoire par territoire, on va sur l'image du plan de relance que je, je vous citais tout à l'heure, préfet, sous préfet vice président de région vont coordonner sur les territoires avec Pôle emploi, avec l'adresse, avec l'émission locale, avec tout le monde, on va se bouger et on ne va plus fonctionner comme on fonctionne maintenant depuis 15 ans en matière de sourcing, pour aller chercher les demandeurs d'emploi et pour les ramener vers nos entreprises qui ne demandent que ça. Ben, ça a plutôt bien fonctionné sur un certain nombre de secteurs. Mais il a fallu à un moment donné secouer le cocotier en disant mais la situation est tellement tendue, soit on continue pépère comme on fonctionne maintenant depuis je ne sais pas combien de temps, Soit, effectivement, on répond à la commande et à la pression sociale qui s'exerce sur nos entreprises et de la part de nos demandeurs d'emploi. Mais c est, c est, je pense qu'il faut procéder. Parfois, on va prendre une image de, de gynécologue, mais les, les forceps, ça fait du bien. Merci, monsieur le
0: président. Je crois que nous arrivons euh, au terme de cette euh, réunion. Merci pour vos contributions tout à fait euh, passionnantes, qui vont être extrêmement précieuses pour nos, pour, pour, pour nos travaux et pour faire en sorte, en définitive, que l'action territoriale, la mise en œuvre des politiques publiques soient encore mieux adaptées à nos territoires, aux besoins de nos concitoyens et de notre économie, grâce à un travail ensemble entre l'État et les collectivités territoriales et les opérateurs publics qui puissent s'exercer dans de meilleures conditions possibles. Merci.